0: Schlagkraft, Ausgabe 121, wir schreiben den 18.07.2014 in drei Tagen hat mein Schwagergeburtstag und heute ist auch der wichtigste Tag überhaupt, heute ist der Tag, an dem wahrscheinlich TNA gestorben ist, eine sehr wichtige Sache für uns beide hier zusammen hier, denn ohne TNA würde es Schlagkraft gar nicht geben, ohne TNA hätte ich die Person, die ich gleich vorstellen werde nicht kennengelernt, denn ich bin damals auf TNAfans.de gegangen, weswegen um den User von TNAfans.de vorzustellen, wer Tito Ortiz ist. Weil Tito Ortiz <lacht> war zur damaligen Zeit ein Special Guest Ring Enforcer für, ich weiß nicht mehr, das genaue Match, ich weiß, es ist Jeff Jarrett gewesen, NW, World Health hatte natürlich, gegen, ich vermute sowas wie ähm, Rhino oder Monty Brown nicht, vielleicht was Raven sogar. Auf jeden Fall war es so ein Match. Tito Ortiz hat eingegriffen und all sowas gemacht. Eine spannende Sache. Ohne TNA gäbe ich das wirklich nicht. Und das ist deshalb sehr, sehr tragisch, auch für meinen Co-Moderator Jonas. Hallo ja, Jonas. Ja, servus. Was ist denn kurz, ganz kurz eine Meinung, dass TNA wahrscheinlich nicht mehr gibt, denn sie haben gerade ihren Sendeplatz bei Spike TV verloren? Äh,
1: da ich dich jetzt schon kenne, ist es mir mittlerweile vollkommen Latte. Ich bin froh, dass es sie mal gegeben hat, sagen wir es mal so. Aber darüber hinaus hat es dann auch, glaube ich. Obwohl du heute den ganzen Tag TNA-Videos dir angeguckt hast? Ich habe mir ein paar alte Videos von Don West natürlich angeguckt. Den legendären High Five mit Mike Diney zum Beispiel, aber damit hat sie es auch gehabt.
0: Als Ding den Titel gegen Jeff Derrick gewonnen, glaube ich. Oder gegen Keine Ahnung. Ich glaube glaub gegen Jeff Derrick. Es war eine großartige Zeit. Ja, wir werden nicht keine Zeit darauf verschwenden, <lacht> denn wir haben ähm, sehr viele Themen. Es sind ja so viele Shows nächste Woche, nehme ich keine. Ähm, eine wichtige Frage vorweg, Jonas, hast du Bellator geguckt?
1: Nein. Ich auch nicht. Sehr gut.
0: Weil ich wollte, unsere User wollten ja wissen, ob Minila, äh, einen Manilara-Report haben, was ist mit Manilara passiert? Äh,
1: ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal nachgeguckt, was mit ihm passiert ist.
0: Ich weiß, dass Phil Baroni verloren
1: hat. Ja, der wurde ausgenockt von Carl Region, der jetzt äh, zwei miteinander die ersten beiden Knockouts seiner Karriere geschafft hat, was auch vollkommen absurd ist. Nee, ich habe hab's auch bewusst nicht geguckt, weil mich die Karte nicht angesprochen hat und es war ja quasi der letzte ähm, Bjorn Rapney-Event, weil er ja schon vorher gebucht wurde, deshalb ich mir gesagt, ich gucke erst wieder, wenn Scott Coker wirklich das Sagen hat und habe es daher überhaupt nicht verfolgt, muss ich sagen.
0: Nicht mal was bei Sherlock Manilara.
1: Er hat scheinbar gar nicht gekämpft. Weil ja, weil er
0: hat nämlich eine, nur das ist noch ein letzter Kampf gewesen.
1: Also hier bei ähm, A-Junkie steht er auch gar nicht auf der Card, von daher ist da vermutlich irgendwas vorgefallen.
0: Das war doch Manilara, worüber sie sich Leute darauf haben, ne? dass wir ähm, nicht darüber gesprochen das haben. Das ne?
1: müsste er gewesen sein, ja. Ich schaue mal kurz
0: nach, weil das ist mir jetzt relativ wichtig. Das ist extrem ähm, wichtig. Ja ich, ja, ich bin ja professionell ich bei den Usern noch entschuldigen. Ja, Manilara ähm, hat nicht gekämpft, also zum Glück haben wir nicht drüber geredet, John Morrison. Weil sonst hätten wir dir ein Preview gegeben und ich auch einen Kampf heiß gemacht, der ein stattgefunden gefunden hätte. Genau. Das, das tun wir ja nicht gerne. Das wäre wir sehr, machen, sehr Wir spannend. machen ja nur Leute auf Kämpfer heiß, die Leute auch sehen wollen. Das wird nämlich dann später sehr, sehr schwierig, wenn wir über den Chris carriero kampf im nächsten Monat reden. Deswegen reden wir lieber über einen Kampf, über die wir Leute wirklich heiß gemacht haben. Robbie Lawler gegen Matt Brown. Ähm, ein großartiger Kampf für viele Leute. Eigentlich war es ein Sandwich. Es gab zwei unfassbar geile Runden. Und zwischendrin war es auf einmal ein stinknormaler ufc welterweight kampf auf hohem Niveau, was keiner wirklich so erwartet hätte. Also auf wenigstens auf höherem Niveau. Und ja, Jonas, ganz kurz, was war deine Meinung zu diesem Kampf?
1: Ja, du hast es eigentlich gut gesagt. Also die, die erste und die fünfte Runde war natürlich ziemlich großartig. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Kampf so läuft wie die erste Runde. Da wurde ja, ich, ich weiß nicht, also nach 30 Sekunden hatte ich das Gefühl, dass Matt Brown in den nächsten 10 Sekunden zusammenbricht, weil er wirklich komplett deklassiert wurde am Anfang, hatte ich das Gefühl. Äh, hat sich dann aber gut zurückgekämpft. Auch in Runde 1 hatte er, glaube ich, auch schon seine Szenen, wo er ihn einmal hart getroffen hat, ein bisschen im Clinch aktiv war und so weiter. Ich
0: glaube, er hat in der ersten Runde sogar mit einem Bodyshot ähm, abgefertigt, was sehr überraschend war. war alle haben über die bodyshots auch noch gesprochen.
1: Das kann durchaus sein, ja. Die zweite Runde hat er für mich gewonnen. Und danach, also es war... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich sagen würde, dass es so wahnsinnig spannend war, weil für mich hat Lawler halt vier Runden gewonnen. Und selbst wenn du Brown die fünfte Runde noch gibst, was du vielleicht machen kannst, weiß ich, ich nicht. Ich habe ihn die fünfte gegeben. Also er war auf jeden Fall in der ersten Hälfte der Runde besser, danach kam Lawler ja so ein bisschen zurück. Selbst dann wäre es halt immer noch 3 zu 2 für Lawler. Also der Sieg war ja nicht gefährdet in dem Sinne, aber es war, ein, es war ein unterhaltsamer Kampf, es war ein guter Kampf, es war jetzt vielleicht nicht der Kampf, den man sich erwartet hatte, weil du hast es ja schon gesagt, es war zwischendurch eigentlich ein relativ normaler Kampf im Prinzip. Und natürlich wurde der Kampf vorher schon gehypt, als das wird der größte Kampf aller Zeiten und dann ist man vermutlich und dann immer. Kann ich
0: fünf Runden gehen.
1: Genau und dann ist man vermutlich immer enttäuscht, wenn er auf einmal doch erstens über die Distanz geht und zweitens halt fast schon ein normaler Kampf ist. Aber beide haben hier gezeigt, dass sie sehr gute Welterweight sind, auch mit Brown durchaus. Wobei er für mich, ich meine, er hat für mich trotzdem klar verloren, aber er hat er hat mitgehalten, er hat er wurde nicht gefinisht oder sonst was. Das sagt gegen Robbie Lawler aktuell auch sehr viel sehr viel aus.
0: Er hat mehr Significant Strikes gelandet als Robby Law.
1: Tja, das, man hat aber, sag ich mal, den Unterschied in den Strikes schon ziemlich deutlich gesehen im Kampf.
0: Was man natürlich eins sagen muss, Rob, äh, Matt Brown hat einen viel, viel steiferen ähm, Striking-Style als Robby lola, weil lola sieht natürlich die Treffer natürlich um einiges schöner aus, weil lola natürlich der äh, beweglichste Kämpfer als athletischer äh, trifft einfach viel ähm, technischer, schöner. Während Matt Brown meistens steif steht, äh, eine relativ komische äh, Deckung hat, und wenn er mal trifft, die das halt immer so ein bisschen ähm, weniger ähm, niveauvoll aus. Weniger es, niveauvoll. Ja, das ist halt so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen der Nachteil von Matt Brown. Ich habe immer das Gefühl, Matt Brown könnte keine Decision wirklich gewinnen, aber er hat den Kampf hier auch verloren. Keine, keine Sorge, keine Sorge. Ich habe die erste ähm, Runde klar bei Lola gesehen, die zweite dann bei Matt Brown, weil ich hatte bei der Runde echt mich gefragt, was Lola als Plan war, ob er einfach mal eine Runde Pause gemacht hat. So wie es ja manche Kämpfer ja auch machen, wie Michael Schindler ja auch meistens tut. Aber äh, normalerweise tut man das so in der dritten, vierten Runde, nicht in der zweiten. Und ja, die hat Brown gewonnen. Und Danach hat Lawler die Kontrolle übernommen, schon klaren besseren Striking, gerade zum Körper gut agiert, mit Brown hart getroffen. Und äh, es war relativ klar, dass Matt Brown Brown sich nicht gewinnen kann. Und da hat zum ersten Mal die, wirklich die Ecke auf mit Brown eingeredet, hat gesagt, hier, Brown... Äh, Vergiss alles, was du gelernt hast, sei wieder der Ultimate-Brown-Kämpfer raus und hat einen Kampf. Und das hat er dann getan. Also es ist einer der wenigen Kämpfer, die dann auch wirklich auf die Ecke hören und sagen, okay, ich habe keine Chance, entweder ich werde jetzt hier Lola ausnocken und gewinnen, ich werde ausknocken und verlieren und verliere oder ich verliere die Decision. Aber hat einfach versucht, ist am Ende dann gescheitert, klar. Aber ähm, das sieht man nicht häufig genug, dass jemand wirklich dann auch die Moral hat, in der fünften Runde eines solchen Kampfes es wurde so viel kassiert, dass nochmal alles in die Waagschale zu werfen und er hat ja sogar Lola einigermaßen hart getroffen und hat sich ja dann an der Hand verletzt und die Frage war natürlich, der hat da einige Male sehr, sehr sehr, klar und hart getroffen, was wäre vielleicht passiert, wenn nicht die Hand verletzt geworden wäre, aber das ist natürlich auch eine blöde Frage, was wäre passiert, wenn ähm, Matt Brown keine Schwalbe in den UFC-Kampf eingeworfen hat, <lacht> denn in der UFC gibt es keine Schwalben, außer natürlich, wenn sie passieren, Außer in, Jamila, Main, außer in Main Jam Events aktuell. Ja, Jim kann man das vorwerfen, obwohl ich bei Jim immer noch wirklich denke, das war einfach ein unglücklicher Superwurf, weil ich wirklich dachte, dass er da getroffen worden war. Ja, also ich, ich sag mal so.
1: Jim hat, ja, glaube ich, hat Jim je so getan, als wäre es ein Tiefschlag gewesen. Er ist doch einfach nur umgekippt, mehr oder weniger.
0: Ja, ne? nach Gegangen. Ja, genau na, und in Wir dem haben,
1: Moment, in dem Moment, du kannst, wenn du hart getroffen wirst und der Ref lässt dich weiterkämpfen, kannst du halt auch schlecht sagen, nee, ich war ausgenockt. Also ich glaube nicht, dass du das in dem Moment überhaupt richtig verstehst, was gerade los ist. Ja, ne? also, Matt Brown
0: dagegen wurde getroffen, hat sich hat sich sofort den ähm, Sack gehalten, hat sofort zu ähm, Big John McCarthy geschaut und zwar sofort und hat sofort eine Pause verlangt, die er bekommen hat. Mit, äh, Big John McCarthy ist drauf eingefallen, aber es ist Big John McCarthy und der äh, ist ein großer Selbstjustiz und hat natürlich am Ende des Kampfes einen klaren Soccer nicht gewertet. <lacht> das war großartig. Hat ja auch auf Twitter schon erklärt, dass bei, dass der
1: Soccer -Kick legal war, weil er vom Arm von Matt Brown geblockt wurde. Ja, eine aber cool. es, Interessante Auslegung ist, es, ist zählt, auch
0: es zählt natürlich auch, wenn du zum Kopf ziehst. Das ich ist weiß. Bei nämlich wirklich so.
1: Es gibt ja auch die Fraktion, die jetzt sagt, dass ähm, er doch nicht gefaked hat, weil du irgendwie angeblich sehen kannst. Das hat... Äh Big John auch gesagt, dass er quasi auf dem Weg ihn an, an der Hose entlang gestreift hat, quasi, und dann da vielleicht den Cup getroffen hat, und deswegen dann die Reaktion kam, so ein, so ein Streifschuss oder das quasi. Ist, oder dass Matt
0: Brown ist einfach so ein gigantisches Penis.
1: Ja, das wollte ich jetzt natürlich nicht sagen, aber das ist natürlich bestimmt, steckt bestimmt hinter dem Penis. 40 cm,
0: die muss er ja immer noch oben wegklappen.
1: Ja, gut, so genau wollte ich jetzt auch nicht wissen, aber ist ja auch eigentlich relativ egal. Er hat ja so oder so verloren, aber ich, ich war durchaus beeindruckt von ihm, also gerade was die Cardio auch angeht, weil Matt Brown ist jetzt nicht gerade als Cardio-Monster bekannt, selbst in Kämpfen, die er kontrolliert und dann gab es ja auch noch diese ganz absurden Geschichten mit mit dem Weightcut, der irgendwie nicht geklappt hat und dann durfte er nicht mehr versuchen oder ihm wurde gesagt, er solle nicht und hat er das als als Befehl aufgefasst und all diese ganz ganz komischen Sachen, also ich hatte... Echt damit gerechnet, dass der nach fünf Minuten nicht mehr kann. Und da hat er sich echt gut geschlagen für.
0: Wie gesagt, er sollte wirklich froh sein, dass er The Immortal ist und nicht beim Wade-Cut verstorben ist. So sah er bei dem Way-In ja wirklich aus. Ich meine, er sah so abgemagert aus und so fertig. So sahen sonst meistens nur Jake Chies und Weight aus oder James Irwin.
1: Der, apropos, bald wieder Bellator kämpft, im Middleweight. Ich
0: hoffe doch, ich hoffe, der kämpft bei dem Waiterweight.
1: Ja gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Sache.
0: Ja, aber. Das ist auch in diesem Kampf, weil ja alle Leute haben zwei Sachen erwartet. Entweder der Matt Brown Hybrid Trade überrollt auf einmal auch noch Robbie Lawler, wie es alle total schockiert. Und auf einmal kriegt er einen Teil schon. Oder Robbie Lawler wird Matt Brown zerstören und ihn wieder zurück in die, die Sachen holen, in die, in die Sache zurückwerfen, wo er hingehört. Aber jetzt hat Matt Brown, mit Robbie Lawler hat seinen Status als Nummer zwei oder Nummer zwei oder Nummer drei wo sehen, wo man Carlos Conant sehen würde. Im Welt der Welt klar unterstrichen, hat ganz klar gesagt, ich bin auf jeden Fall aktuell der Number One Contender. Kein Zweifel an dieser Sache. Oder es ist immer noch, und Matt Brown hat gleichzeitig auch bestätigt, dass er auf jeden Fall ein Top 10 weiter aktuell ist. Vielleicht sogar aktuell weiterhin ein Top 5 weiterwärts. Es ist schon ähm, relativ komisch, weil das hätte man nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe ja geschrieben, ey, der High Trade ist nicht, nicht entgleist und ist noch nicht Er ist einfach zum Stehen geblieben. Und jetzt werden wir mal gucken, ob er bei dieser Station Top 10 Welterweg bleibt, ob er diese Position immer weiter verteidigen wird und erst am Ende seiner Karriere langsam wieder zurückrollt, wie jeder andere auch. Oder ob er vielleicht sogar da nochmal weiter nach vorne fahren kann. Man weiß ja nie, was noch alles kommt. Vielleicht kann er aus diesem Kampf lernen. Er wirkt ja teilweise sehr nervös und sehr angespannt. Vielleicht braucht er wieder weiter einen weiteren Kampf und hier den gegen jetzt kämpft. Vielleicht gewinnt er den und er ist auch immer wieder ein Teil der Weiß man ja nicht.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine Sichtweise auf die Sache. Ich habe auch noch eine andere. Äh, du könntest natürlich auch sagen, dass das jetzt, äh, sage ich mal, ein großer Schritt zurück für ihn ist, weil er hat halt trotzdem, äh, also die Siegesserie ist vorbei. Das heißt, es gibt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Notwendigkeit mehr, ihn zu beschützen oder sowas, was man vielleicht vorher so ein bisschen gemacht hat. Wie gesagt, ein bisschen. Ähm, und er hat halt trotzdem in der ganzen Siegesserie immer noch keinen Top Ten-Gegner besiegt. Muss man ja auch mal sagen. Und. Das Problem für ihn könnte damit vielleicht auch weiter sein, Ja, aber dass ehemalige
0: Top-Ten-Kämpfer hat er direkt. <lacht> und Mike Strick.
1: Ja, genau. Das Problem könnte für ihn ja trotzdem sein, dass Welterweight trotzdem noch eine verdammt gute Division ist und vor allem, dass du halt auch gerade in dieser Region, wo er sich jetzt vermutlich aufhalten würde, untere Hälfte der Top-Ten, vielleicht auch ein bisschen darunter, 11-12, was auch immer, dass du da halt auch ziemlich viele Ringer hast und man weiß es halt nicht, er hat in dieser ganzen Streak ja eigentlich keinen einzigen wirklichen Ringer gekämpft, glaube ich, oder? Oder ich weiß es gerade.
0: Äh, mit Seth äh, Ringer gut verloren.
1: Ich glaube nicht, <lacht> nein. Und also ich weiß halt immer noch nicht. Ich könnte mir halt genauso gut vorstellen, dass, dass er jetzt vielleicht mal ein schlechtes Matchup für ihn kriegt und dann komplett äh, komplett scheiße aussieht oder vielleicht. Also, wie gesagt, er ist halt 33, also ich glaube nicht, dass er nochmal einen Titelrun schafft, sagen wir es mal so.
0: Ja, ah, genau, das ist kein Alter eigentlich. Ich könnte
1: mir genauso gut vorstellen, dass er... Komme, ja gut, das sind nochmal ein bisschen andere Umstände, würde ich mal behaupten, aber gut.
0: Der eine ist ein Weltklasse ringer dann ist ein Weltklasse Judoka. -Also, hast du den Judo Trip von Matt Brown gesehen?
1: Ja, das war der Wikipedia Black Belt wieder in der Aktion, das war großartig. Ja. Nee, also ich könnte mir halt genauso gut vorstellen, dass sie ihn jetzt so ein bisschen weiter beschützen und sagen, wir den benutzen wir jetzt als Main-Event auf Fight Fight Sports One oder weiß ich nicht was. Ich könnte mir genauso vorstellen, dass sie am Ende sagen, ja, lass mal den gegen Gunnar Nelson stellen und dann hast du halt am Ende ganz große Probleme, glaube ich. Von daher... Ich ja, bin, für Gunnar Nelson. <lacht> ja, so kann man es auch sehen. Also, ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich, ich glaube, er wird auf jeden Fall nicht äh, nicht mehr in Gefahr sein, gefeuert zu werden, außer er äußert sich wieder zu ausführlich über die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, nach, nach seinen Vorstellungen oder irgendwie sowas und selbst dann nicht. Äh, von daher, ich glaube, er wird er wird weiter äh, unterhaltsame Kämpfe liefern, aber ich glaube nicht, dass er sie jemals wieder annähernd nach oben schafft.
0: Und nicht jeder Kämpfer muss ein Telecontender sein. Ne, also
1: Richtung in der UFC. Matt Brown ist ein riesiger Erfolg gemessen an dem, was er vor ein paar Jahren mal war. Gemessen ja. an dem Talent, was er besitzt. Ich meine, eigentlich ist er gemessen an jedem Maßstab ein Erfolg, weil Ne, er hat sich auf jeden Fall ziemlich weit nach oben gekämpft, was fast niemand schafft per Definition. Und das ist eigentlich für, für jeden Kämpfer wäre das ein Erfolg, so weit zu kommen. Fast schon. Von daher, äh, es war auf jeden Fall ein, ein sehr guter Run und muss man mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
0: Das ist, das ist relativ schwierig. Aber ja, ähm, was ist das zunächst für Robbie Lawler, Title gegen John Hendricks?
1: Äh, ja, absolut. Also ich meine, wen hast du da sonst noch? Du hast sonst nur McDonald, den er schon besiegt hat, der jetzt auch erstmal einen Kampf wieder hat, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die gegen Severin. das wird, glaube ich, immer noch gerüchtet. Und ansonsten hast du ja niemanden. Ich meine, aktuell ist Carlos Condit immer noch auf Platz 3 gerankt. Einen Platz vor Woodley, was auch irgendwie absurd ist, aber naja, gut. Ähm, das war eine Verletzung. Ja das, also, ja, das zählt nicht, ist schon <lacht> klar.
0: Nee, hey, aber ja, klar. Genau, ich wette das natürlich auch immer nur, gehen. wenn es nicht gegen Carlos Condit passiert. Äh, Carlos Condit passiert bei anderen da werde ich natürlich erst lang Eine Frage: Carlos
1: Condit gegen Matt Brown, sollten sie den Kampf nochmal bucken?
0: Es wäre ein geiler Kampf, äh, gerade für einen Return-Kampf, wenn es gerade mal wieder käme. Das wäre auch ein toller, das könntest du fast als Fox-Man-Event sogar wieder hinstellen. Oder wie ist das fox semi Main -E
1: Genau, also das wäre natürlich auch nochmal sehr interessant. Ich würde da wieder natürlich auf Konde tippen, aber naja gut. Und ansonsten, ja, Lawler muss den titelshot kriegen, weil er hat jetzt sehr knapp verloren gegen Hendrix in einem der besten Kämpfe des Jahres, hat seitdem zweimal beeindruckend gewonnen, wo, wohingegen Hendrix halt die ganze Zeit verletzt war. Und, glaube ich, seinen, äh, seine, seinen Sprung ins Light Heavyweight vorbereitet hat, äh, um es Rumble Johnson nachzumachen, so wie er aktuell aussieht. Von daher, ich ich glaube, an Lawler führt absolut kein Weg vorbei.
0: Also, wann würde Johnny Hendricks überhaupt den Kampf machen können? Irgendwann nächstes Jahr? Ne? Ich weiß es
1: nicht. Also Es, es gab, glaube ich, mal Gerüchte, aber ob es vielleicht Dezember wird er, glaube ich, nicht mehr schaffen. Also wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, aber ich glaube, Robbie Lawler braucht auch mal eine Pause, weil der ist auch nicht mehr der Jüngste und hat jetzt im Prinzip was dreimal in diesem Jahr schon gekämpft und dann auch noch dreimal in vier Monaten oder irgendwie sowas vollkommen absurdes. Also von daher. Also, dass Robbie
0: Lawler gegen John Hendricks im September-Peview gebookt wird, als dieser spannende, super semi event ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Das ne? glaube ich allerdings auch,
1: ja. Von daher, ich glaube, Lawler braucht auch mal eine Pause und dann passt das schon.
0: Wäre auch eine Pause, brauchst auf jeden Fall Lil Nogera. Ähm, Lil Nog hat einen Kampf gehabt gegen Anthony Rumble Johnson. Das als Kampf zu bezeichnen ist vielleicht etwas übertrieben. Rumble Johnson hat mit ihm so ein bisschen gespielt, hat ihm dann drei oder vier ähm, Uppercuts gegeben, die, die härtesten Uppercuts waren seit Tim Butch und es waren wirklich Cartoon-Uppercuts, also das, wirklich, das sah aus wirklich wie nicht echt, also wie er auf ihn eingeschlagen hat, wie er sein, sein Gesicht hat von Villanoke, es war schon brutal und Anthony Rumble Johnson hat hier auch nochmal unterstrichen, ähm, was für Ambitionen er in hat. Dieser Kerl war mal ein hat gegen Rich Clementi oder sowas gekämpft und jetzt ist ja in der Tailweight ein absoluter Contender. Und was für einer. Ich meine, er ist jetzt 30 Jahre alt, auf also den Höhepunkt seiner Karriere wahrscheinlich, vom Körperlichen her. Und ja, er ist aber bereit für den Sieger von Jones gegen Gomez
1: Ja, also ich meine, was Besseres kannst du dir kaum vorstellen für den Kampf, außer du bist Little Knock. Nock. Also, ist, im, Prinzip, hast, im Prinzip der Kampf wurde angesetzt und die erste Reaktion war, okay, der findet eh nicht statt und wenn, dann wird Johnson ihn in einer Minute wegkloppen. Und je näher der Kampf war, hast du vielleicht überlegt, naja, Little Nock ist ja doch nicht so schlecht, vielleicht pult er sogar Gart oder sowas. du das, das ernsthaft gedacht? Nein, also, naja, nein. Also, ich habe schon gesagt, dass Johnson gewinnt, aber ich habe halt schon gesagt, naja, gut, vielleicht vielleicht kann Nock ja doch ein bisschen mithalten, bis er ausgenockt wird oder ja. weiß ich nicht was. Wie gesagt, der erste Eindruck war halt, er haut ihn in 44 Sekunden weg, in Anführungszeichen. Und der hat sich dann auch komplett bestätigt. Also, das war vollkommen absurd. Ich meine, er hat ihn ja, glaube ich, nach 20 Sekunden schon gerockt. Und danach halt wunderbar gefinisht. Also es war vollkommen absurd. Äh, Little Knock ist natürlich auch so eine Sache. Ich meine, er hat Richard Evans besiegt, ja. Tito besiegt. Phil Davis eigentlich besiegt? Phil Davis hat er eigentlich besiegt? Was?
0: Haben doch manche Leute gesagt, dass er Phil Davis äh, eigentlich besiegt haben sollte.
1: Das höre ich zum ersten Mal, aber okay, von ja. mir aus. Ähm, das ist halt auch schon wieder anderthalb Jahre her, gegen Richard Evans, der auch äh, wie ein Wachkoma-Patient so ein bisschen aussah. Und er hat sich halt so oft verletzt seitdem und von daher, also es ist schwierig, den Kampf zu beurteilen natürlich. Die eine Sache, die du immer sagen kannst, ist, Johnson ist unfassbar beeindruckender Finisher. Also ich glaube, du könntest eine Top 5 der beeindruckendsten Chaos von Rumble erstellen, die mit jedem anderen Chaos in der UFC-Geschichte mithalten könnten, fast schon. Also, ich habe auch nicht nur noch eben gerade mit
0: einer Maschine verwechselt, alles egal.
1: <lacht> sehr gut. Passiert mal. Es ist nicht weiter schlimm. Sie sind beide Basianer und trainieren zusammen. Und stilistisch sehr, sehr, sehr ähnlich auch. An
0: der Karate, an der Boxe.
1: Genau, also diese Power, die hat er ja im World Heavyweight ja damals auch schon. Die ist auf jeden Fall im Light Heavyweight auch wieder vollkommen da. Diese Uppercuts, unfassbares Finish natürlich. Und wir haben jetzt eh schon zehnmal so lange über den Kampfgerät, wie er eigentlich lief. Von daher.
0: Ich weiß nicht, ob wir zehnmal so lange so geredet haben.
1: Mache ich es einfach mal kurz. Es war natürlich ein beeindruckender Sieg. Es ist halt trotzdem so ein Ding, wo ich sage, ja gut, Little Knock. Ich weiß halt immer noch nicht, was das bedeutet. Ähm, das,
0: das größte Problem für noch ist ja eigentlich, er muss seine Karriere im besten Fall beenden. Ne? Ja. Er hat aber zwei Sachen, die natürlich dagegen sprechen. Davor war er auf dem Höhepunkt wieder gewesen, wie gesagt, Tito T's besiegt und äh, wer was, äh, ganz kurz, ich fällt gerade Richard Evans. Weil ja. der ja besiegt. T ist, äh, Tito T ist natürlich nicht so ein gandischer Sieg, aber Richard Evans äh, ist ein großer Sieg, der auch wirklich äh, so dieser absurdeste Kampf überhaupt war und hätte er äh, ja klar gewonnen. Und die Sache mit Lindner ist ja, er hat diesen riesigen Vertrag. Er kriegt ja über 100.000 Dollar für den Kampf. Alleine hat keinen Win-Bonus mehr bekommen. Aber er würde ja einen Win-Bonus kriegen. Dann würde er für den Sieg fast 250.000 Dollar bekommen. Und das ist kein Kämpfer, den du auf, die, auf eine Prelim-Card stellen kannst deswegen. Und deswegen, wenn er kämpfen möchte und er hat einen Vertrag und er muss Kämpfe bekommen, dann muss er Gegner kriegen wie Anthony Rumble-Johnson. Ja, oder sie machen vielleicht
1: auch äh, eine Show in Brasilien, wo sie die Big und Little Knock Retirement Tour machen. oder irgendwie Ja, alles. aber War wie aber gesagt, wenn, wenn er klar. natürlich nicht
0: zurücktreten möchte und er hat einen Vertrag, der gültig ist, UFC muss ihm die Kämpfe dann geben. Und wie gesagt, mit diesem Vertrag, den er hat, er ist nicht Nate Diaz, der nichts verdient, den du dann auch auf Frieden stellen kannst, wenn du ihn loswerden möchtest. Du kannst ihn doch nicht loswerden, weil du ihm 250.000 Dollar in die Hand geben muss, wenn der Fighter gewinnt. Und gerade wenn du ihn gegen absolute Nieten stellst, wird er wahrscheinlich weiter noch gewinnen. Wahrscheinlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich habe jetzt auch noch keine Statements von ihm dazu gehört, deshalb warten wir einfach mal ab, würde ich sagen. Wenn er auch noch reden kann. Das ist auch ein anderes Problem, so wie sein Gesicht da verformt wurde. Das stimmt, ja. also oh. Ein ja. Kampf, den ich, der der jetzt ein bisschen gemutmaßt wurde, er wird bestimmt nicht passieren, aber was ich natürlich sehr interessant finde, wäre Johnson gegen Klaver Teixeira, weil es wurde, glaube ich, schon gesagt, dass er einen weiteren Kampf braucht.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, weil er ja gerade er erst mal zwei Siege im ja,
1: Ich meine, es macht ja auch Sinn. Ich meine, Jones wird jetzt erstmal gegen Cormier kämpfen, danach gegen Gustafsson vermutlich. Oder Natürlich. Oder der ist der Sieger davon. Also Gustafsson ist ja auch angeblich nicht besonders schwer verletzt, so wie ich das verstanden habe.
0: Nee, der hat, glaube ich, nur Angst bekommen wie den ganzen ähm, Drogentests, die Shelsang gefallen hat, hat auch lieber gesagt, oh, die sind Testenakte sehr gut, ich muss lieber mal verletzt sein.
1: Du hast das falsch verstanden. John Jones ist doch derjenige, der immer Angst vor den Gegnern hat. Das hast du irgendwie, glaube ich, falsch mitbekommen.
0: <lacht> Deswegen glaube ich ja also eher John Jones im Zweifel langsam als den Leuten, die es immer den Leuten vorwerfen.
1: Wie auch immer. Also ich, ich finde schon, dass er noch einen dritten Kampf haben sollte, um dann nochmal alle Zweifel auszuräumen, in Anführungszeichen. Weil ich sag mal, ein Glover Teixeira, den könnte er, glaube ich, nicht ganz so einfach umhauen. Und dann könnte es halt schon ein bisschen interessanter werden. Von daher würde ich das gerne sehen. Aber davon losgelöst natürlich unfassbar beeindruckend von Rumble.
0: Das ist auch so ein bisschen dieses riesige Problem. Es ist leider der ne? Wer ist denn überhaupt da? Nikita Krylov. Ja, Nikita Krylov. ich glaube nicht, dass er schon so weit ist, dass er unbedingt einen, einen Eliminator bekommen sollte. Wir müssen ja auch Krilov ein bisschen schützen. Er könnte ein absoluter Killer sein für den großen russischen Markt, da hinten weg. Aber ähm, wer ist denn sonst da? denn Henderson? Es ist auf
1: jeden Fall nicht viel da. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, von daher. Richard Evans? <lacht> ich weiß Zu so blöd, nicht. das
0: jetzt klingt. Das äh, die, aber sind,
1: die sind Teammates, die werden nicht gegeneinander kämpfen.
0: Stimmt, ja. sind ja. Bei
1: der, der Sieger von Ryan Bader gegen OSP ja. wäre noch die andere Möglichkeit.
0: Ja, das ist es wirklich so. Du hast wirklich dann Ryan Bader o OSP und dann überlegst du, okay, was passiert wirklich, wenn der Fall kommt, wenn Ryan Bader den Kampf gewinnt und dann Ryan Bader besiegt dann auch noch Anthony Johnson? Das ist auf jeden Fall das
1: Problem, ja. Mir fällt jetzt, glaube ich, kein einziger Kampf ein, wo du sagen könntest, wir stellen Rumble jetzt gegen irgendwen und egal wer gewinnt, der Sieger davon. Den wollen wir gern, dem wollen wir gerne einen Title Shot geben, weil wenn Ryan Bader gewinnt, dann willst du ihm eigentlich keinen Title Shot geben.
0: Und der ja. USP ist dann auch noch so weit, dass du genau. einen Titleshot geben möchtest. So,
1: das Einzige wäre ja.
0: halt, was du wirklich machen könntest, wo
1: das erfüllt wäre, wäre Rumble gegen Gustafsson, aber die willst du halt nicht beide verfeuern. Von daher es nee. ist es ist schwierig. Außer eigentlich. du
0: weißt natürlich wirklich, dass äh, vielleicht verschiebt sich der Joe Jones-Kampf nochmal, kann man ja nie wissen. Und du willst halt nochmal irgendeinen Kampf haben. Da könntest du natürlich wirklich machen, Johnson gegen Gustav. Weiß man ja nie. Aber es wäre natürlich ein Riesenkampf. Also John Johnson gegen Gustav wäre natürlich wirklich ein Riesenkampf für jede europäische Karte. Auf
1: jeden Fall, ja klar.
0: Was natürlich auch ein Riesenkampf war, war für dich natürlich die Niederlage von Clay Guida gegen Dennis Semenes Bermudes, der sehr beeindruckend aus war und etwas getan hat, was sehr, sehr schwierig ist. Manche Leute sagten, es ist eigentlich unmöglich, bis es dann, glaube ich, und wer hat es gemacht? Chef Mendes ähm, ihn mal äh, sind, gefinisht hat. Hat nicht ja.
1: Roger Huerta ihn damals sogar gefinisht?
0: Ja, äh, und kenne Florian auch, aber ich wollte ein Argument geben. Achso,
1: Ach verstehe. Okay, Entschuldigung.
0: Deswegen hat er das Unglaublichste geschafft und er war der erste Mensch außer Chef Mendes, der äh, Clay wieder im Featherweight äh, gefinished hat, nämlich mit einem Renegade Shock in der zweiten Runde, nach einer klaren, dominanten Leistung, obwohl Clay natürlich wieder aufgesprungen ist und durch den Ring gelaufen ist, wie immer denn er heißt immer noch der klare Carl, Spirit Award Sieger der Herzen. Und ja, es ist langsam die Zeit gekommen, vielleicht, dass er anfängt, alt zu werden. Obwohl er natürlich relativ jung noch ist, also 32 ist eigentlich noch ein Höhepunkt, wie man sagt. Aber mit seiner Karriere und seinem ähm, Kampfstil hat er natürlich immer sehr viel, ähm, Verbrauch an den Körper. Man weiß natürlich nicht, er sah sehr, sehr alt aus hier in dem bermudes kampf Und ja, Bermudes hat hier eine Siege, sich jetzt von sieben Kämpfen, acht Kämpfen Folge. Ich, ich glaube, es müssten jetzt sogar acht sein, ja. Ich sehe mal kurz durch. Er besiegte Pablo Gaza, Tommy Hayden, Matt Grice, Matt Holloway, Steven Seiner, Jimmy Hedges und Clay Guida. Das sind in meinen Augen sieben Kämpfe. Okay. außer ich kann nicht gute Mathematik. Das ist beides möglich, aber ich werde es jetzt nicht kontrollieren. Ja, die Sache ist natürlich, Clay äh, wieder war der erste richtig große Name, den er siegt hat. Er ist wahrscheinlich noch nicht richtig bereit für den shot aber es ist Featherweight, da ist die Auswahl nicht besonders groß. Klar, es gibt eine solche Leute wie Cap Swanson, und vielleicht sollte man in so einen Kampf stellen, aber was, was werden wir dann in meinem Kampf? Also ich war sehr beeindruckt von der
1: Ulyss. Ich war auch ein bisschen ja, enttäuscht, wäre jetzt das falsche Wort, aber Wiedere sei jetzt auch nicht toll aus, fand ich. Also ich finde, also. Du, hast, du hast schon gemerkt, dass er ein bisschen alt geworden ist. Ja, er ist ziemlich. Seine Schnelligkeit ist ziemlich weg. Sein Kind ist auf jeden Fall auch nicht mehr so gut, wie es früher mal war. Ähm, er wurde in der ersten Runde schon ziemlich verprügelt. Also im Prinzip war es ja so ein bisschen zu erwarten, ähm, dass er ihn Bermudes nicht zu Boden nehmen kann und im Stand eigentlich auch nicht so gut ist, weil er eigentlich kein wirklich guter Striker ist. Außer gegen Graham, Maynard, der dann nicht weiß, was er machen soll. Und selbst da war es ja keine gute Leistung von Guida.
0: Bitte, und das war ein klarer Sieg von äh, Clay Guida. Ich habe mir die Kampf ja nochmal angeschaut. Ja, und genau. ich erinnere mich bitte noch an den grandiosen takano gomi kampf wo er ihn auch oh, ja, um, Striking komplett auseinandergenommen hat und das dann dass ein bisschen gefunden hat.
1: Unfassbar, Nee, also Bermudas hat ihn in der ersten Runde schon ziemlich verprügelt, da kannst du fast schon, schon 10-8 reden. Mit sehr schönen äh, Nies im, im Multi-Clinch auch und seinem Boxen. Ähm, es gab dann den Kommentar, dass irgendwie der, der Plan A von Guida wäre zu striken, Plan B wäre zu ringen und die klappten ja beide nicht. Und dann wurde halt gefragt, was ist wohl Clay Guidas Plan C? Und ich glaube, keine 30 Sekunden später hat er irgendwie so ein bisschen versucht, einen Inverted Triangle anzusetzen nach so einem komischen Scramble. Das hat auch nicht geklappt und danach war halt klar, das wird nichts mehr.
0: Ich habe gedacht, der x division hat und kriegt dann wohl shot deswegen Das, ist, das ist, der ist, der ist
1: schon wieder zu viel TNA in der Sendung. Okay.
0: Äh, in Runde 2 hast du halt schon, finde ich, ein bisschen
1: gesehen, dass Bermudis halt auch bei weitem noch nicht perfekt ist. Er wurde ein paar Mal relativ klar von wilden Schwingern von guida getroffen, was eigentlich auch nicht passieren sollte hat ihn aber wieder hart getroffen, einen sehr, sehr einfachen Takedown geholt, er ist im Prinzip auf ihn zugerannt, hatte Double Underhooks und ist wieder umgekippt und mehr oder weniger komplett in, sofort in die Backmount gerollt und Guida wollte wieder aufstehen, dann kam der Choke, er hat ihn gar nicht so wirklich verteidigt, ich weiß nicht, ob er das nicht ernst genommen hat oder angeschlagen war, also die Submission kam irgendwie auch sehr einfach, hatte ich das Gefühl, was halt gegen Guida doch sehr überraschend ist und dann war halt weil halt der Kampf vorbei, Guida ist sofort wieder aufgesprungen und rumgejoggt, was sehr bizarr aussah und irgendwie, äh, weiß ich nicht, also wäre er jetzt ein guter Worker, würde er noch am Boden liegen bleiben, damit Bermudis das ein bisschen, dass man Bermudis mehr hypen kann, das sah so ein bisschen bekloppt aus, aber naja gut, es ist halt wieder Und ja, Bermudis sah super aus, hat einen Title Shot gefordert, weil was soll er auch sonst sagen, wäre ja blöd, wenn er es nicht sagt, er wird ihn natürlich nicht kriegen, aber... Es gibt da schon auf jeden Fall Möglichkeiten, sei es jetzt ein Ricardo Lamas, ein Green zombie falls der jemals wieder fit wird, der Sieger von Corey gegen McGregor, irgendwie sowas in der Art, da wird sich auf jeden Fall was finden, würde ich sagen, für ihn. Von daher, es war ein beeindruckender Sieg und ich bin gespannt auf seine weiteren Kämpfe.
0: Gespannt kann man natürlich auch weiterhin sein, ob dein grandioses King-Prinzip weiterhin geht, <lacht> denn wir warten ja alle gespannt auf die Rücke von Spencer, also King Fischer, den wahren King, in der UFC und ob er dann auch den Kampf gewinnen kann. Denn es kam natürlich drauf zum Kampf: Bobby Green gegen Josh Thompson. Ich habe ja gesagt, Josh Thompson verliert eine Robbery. Und scheinbar ist das ja auch passiert. Ich habe den Kampf nicht wirklich geschaut. Deswegen muss ich jetzt an Jonas abgeben, denn der wird natürlich jetzt sagen, wie klar Josh Thompson diesen Kampf gewonnen hat.
1: Also, das ist natürlich Quatsch, dass es eine Robbery war. Das muss man schon mal sagen. Ich habe den Kampf, lass mich nicht lügen, ich habe ihn, glaube ich, 29 zu 28 für Thompson gescored. Ich habe ihm die ersten beiden Runden gegeben. Und die dritte an Green gegeben. Aber man kann hier wirklich nicht von einer Robbery sprechen, finde ich. Also wenn man sich gerade auch mal die Media-Scores anguckt, da hast du...
0: Obwohl äh, hier ein schwarzer Mann einen weißen Mann besiegte.
1: Also bei den Media-Scores hast du sechs Scorecards für Green, vier Draws, was in der Form auch sehr, sehr selten ist, so häufig das zu sehen. Und dann ja. nochmal fünf Scorecards für Thompson, also im Prinzip fast komplett ausgeglichen.
0: Also, Dennerweil ist komplett durchgedreht, Der ist sofort zu Dave Metzger gerannt und hat ihn gefragt, was er gescored hat. <lacht> und dann hat ähm, Dave Metzger gesagt: Ja, ich habe 29, 28 ähm, Thompson. Oder, ja, noch 28 Thompson. Und Dennerweil hat gesagt: Natürlich noch 28, Thompson. Die erste Meinung da, da hat er ganz klar gewonnen. Und wenn das jetzt hier ähm, Thompson verliert, ist das ein Riesenskandal.
1: <lacht> ja, gut. Also. Ähm es war, es war, ein komischer Kampf irgendwie, weil du halt gemerkt hast, sie sind beide ziemlich auf einem Level und Josh Thompson hat die ganze, den ganzen Kampf versucht zu kontern im Prinzip. Also er hat Bobby Green komplett die Kontrolle des Octagons überlassen, das bestimmt auch ausschlaggebend war für, ja. die, für, die, für die Scorecard. Ich war mir auch vollkommen sicher, dass Green gewinnt nach der, nach der dritten Runde. Äh, hat wie gesagt gekontert, hat Green kommen lassen. Green hat die ganze Zeit am, war die ganze Zeit am rumlabern. Es war fast schon so Nick Diaz mäßig, was schon sehr sehr absurd war. Hat die ganze Zeit natürlich, äh, es war schon sehr befremdlich eigentlich, aber naja gut, er hat nach jedem klaren Treffer von Thompson gesagt, hier, der ging so knapp daneben du war nix, hat dann mit ihm angefangen zu labern, es war relativ bizarr anzusehen, weil du halt auch irgendwie nicht wusstest, was versucht Josh Thompson hier eigentlich, weil die Gefahr war auf jeden Fall da, weil ich dachte mir, Josh Thompson hat eigentlich relativ blöde gekämpft und war trotzdem knapp besser. Er hat, glaube ich, ein, zwei Takedowns geholt, wo Bobby Green direkt wieder aufgestanden ist, wo ich auch gedacht habe, okay, da hätte sie jetzt auch mehr draus machen können vielleicht. Und generell, er war halt komplett damit zufrieden, quasi Green den Kampf zu überlassen. Deshalb würde ich auch am Ende auch sagen, Josh Thompson ist selber schuld, dass er verloren hat, weil er halt blöd gekämpft hat und da sicherlich auch mehr hätte machen können, weil ich ihn eigentlich weiterhin für einen besseren Kämpfer halte. Und es war sicherlich keine Robbery. Also, wie gesagt, die erste Runde habe ich an an Thompson gegeben, die kannst du gerne auch 10-10 scoren, die kannst du vielleicht auch Green geben, die war wirklich extrem eng und ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn Thompson jetzt halt rückwärts läuft und nach jedem Treffer Green groß äh, Palaver macht, dass du dann vielleicht davon doch beeinflusst wirst, von daher ich kann mich nicht groß drüber beschweren, gerade auch, weil ich halt Bobby Green immer hier äh, hype und Josh Thompson furchtbar finde, war ich jetzt auch nicht gerade empört drüber, was vielleicht auch unfair ist, aber naja, das ist es halt und generell, ich meine, ich, ich, es freut mich eigentlich für, für Bobby Green, ich finde ihn ja ganz sympathisch, also auf seine sehr merkwürdige Art und Weise natürlich, aber ähm, ist irgendwie was ist, ist die Story, dass irgendwie vor ein paar Monaten wurde sein Bruder erst ermordet und seitdem muss er irgendwie immer äh, bei, bei Freunden auf der Couch schlafen, weil gegen ihn auch irgendwie Morddrohungen passiert sind und er hat irgendwie eine ziemlich fiese Kindheit und hat sich irgendwie im, im April, glaube ich, den Knöchel gebrochen und trotzdem hier gekämpft und mit zwölf mit Tagen Notice oder irgendwie sowas also von daher, es sprach komplett alles gegen ihn, das hat er natürlich gewonnen. Und es ist eine schöne Story, sag ich mal, weil, bitte?
0: Ja, ja, ja klar gesagt.
1: Es ist eine, eine schöne Story in der Hinsicht und Josh Thompson, ja gut, was willst du machen? Es tut mir jetzt auch nicht wirklich leid, von daher bin ich eigentlich gar nicht, gar nicht unglücklich damit, auch wenn es vielleicht anders hätte laufen sollen, bitte.
0: Weißt du aus dem Kopf, gegen wen die letzte Hinlage von Bobby Breen war?
1: Äh, das ist Dan Miller gewesen. Aus dem Kopf,
0: aus dem Kopf. Na, was? Wenn
1: äh, nee, Niemals ich, gegen ich, Dan ich, Miller gekämpft. Nicht Dan Miller, Dan Lawson,
0: meinte ich natürlich. Das ist Ewigkeiten, ja. Dan Lawson war 2009. Ja, ich, das, das, hat er, davor hat er nochmal gegen ist, David Mitchell verloren und Tim Means. Das ist der Kampf damals bei Affliction, wo er in der
1: Ringpause gesagt hat, oh, oh Donald Trump sitzt hier und dann versucht hat, mit Donald Trump ein Gespräch anzufangen. Das weiß ich
0: doch. <lacht> okay, ja, das war Affliction, das Day of Reckoning, deren zweite Show.
1: Nee, ähm, was anderes weiß ich nicht. Was? In seiner letzten
0: Niederlage war bei war Strike Wars gegen JC Calver kante
1: <lacht> Stimmt, da war was, ja, genau.
0: Ja. Hat er hat ja mal eine Achtkampf-Siegeserie und sie wird immer beeindruckend. Ne? Ich glaube, in Strike Boss galt er ja nie als irgendwas. Ich meine, er hatte diese paar Siege so bei einer Challengers-Card oder auch bei Undercards, bei größeren Strike shows aber nicht gegen irgendjemanden, der jetzt wirklich besonders beeindruckend ist. Na, vielleicht James Terry damals für Strike Wars war bestimmt einigermaßen in Ordnung. Aber dann kam in die UFC, Besieg Walkman, alle dachten, okay, wie geht das denn? Wie kann hier so ein Striker-Speech-Jack richtigen ufc Lightweight besiegen? Dann knockte er James Cross aus mit einem body Und jetzt hat er hier Pat Hill und Josh Thompson besiegt. Egal, ob das jetzt hier eine enge Entscheidung war oder nicht. Es ist ein großer Sieg. Also Josh Thompson besiegst du nicht ganz simpel. Du gehst nicht mal gegen... Josh Thompson in eine ähm, enge Entscheidung relativ einfach. Josh Thompson ist ein Topcamper, wo ich ihn nicht leiden kann. Und Bobby hat ihn hier auf jeden Fall offiziell besiegt, ob das, ob man selbst der Meinung ist, dass er gewonnen hat, ist ja dabei egal und hat sich hier als einer der möglichen Top in der Lightweight Division ähm, etabliert. Das ist absolut absurd, das hätte ich nie mit gerechnet. Ist auch eine ähm, beeindruckende Geschichte, und ich weiß nicht, wo sein seinen Weg hinführt. Ist es ein Donat Kampf oder sowas?
1: Äh, Donald Cerrone, gegen den wollen aktuell alle kämpfen. Ich könnte jetzt auch ja, direkt die, die Überleitung zu George Mass wieder machen, aber äh, ich rede doch mal kurz vor. Also, es ist vollkommen absurd, weil da hat natürlich niemand mit gerechnet, äh, der irgendwie. Bobby Green, was war das Jeder denn
0: da? hat, hat auf Jacob Wolkman getippt, eigentlich. Das genau. Ist so dieses, genau. Weil man musste. Jacob Wolkman ist ein klar, langezeitiger UFC-Veteran, der wird hier locker gewinnen. Das war so ein bisschen wie, man immer so gegen Benson Henderson getippt hat bei Mark Borchak-Kampf.
1: Genau. Also wie gesagt, es hat alles, wirklich alles gegen Bobby Green, äh, gesprochen. Allein, dass er überhaupt mal es schafft, in der UFC zu kämpfen, ist schon absurd, wenn man sich seine, seine Geschichte mal anguckt mit irgendwie drogenabhängiger Mutter und diesem ganzen äh, Adoptionssystem, wo er da irgendwie Ewigkeiten vers versumpft ist. Und ich glaube, er war auch mal drogenabhängig, bestimmt. Er war, glaube ich, auch mal im Knast. Also all solche Sachen, es ist Vollkommen absurd, dass er ja, hier ja, ist. Gut, das
0: ist jetzt nicht so die Seltenheit für Mixed Marshall Ich weiß da, aber
1: bei, bei ihm ist es halt in, in dieser, Sam, in, dieser äh, in dieser Menge ist es schon sehr, sehr extrem, was da das passiert ist. Suche, das, genau. Äh, von daher, es ist absurd. Kampf gegen Dolce Roni fände ich natürlich sehr interessant. Ich glaube nicht, dass der ihn einfach so machen lässt und sich äh, darauf beschränkt, so ein bisschen zu kontern. Ich glaube schon, dass es da deutlich interessanter werden könnte, was das angeht. Von daher, ich würde es auf jeden Fall sehr gerne sehen, ja. Gerade natürlich. King Bobby Green muss weiter äh, in Richtung Title Shot bewegt werden, hier ganz klar.
0: Was ist denn mit dem Sieger von Miles Jury gegen gerade wenn Bobby Green noch etwas Zeit mal ein bisschen braucht für sich? Das wäre natürlich auch interessant, also Miles
1: Jury, ähm, dem, dem fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen der große Sieg. Ich meine gut, der hat Diego Sanchez besiegt und auch die Decision gewonnen, was ja durchaus sehr selten ist. Von daher, das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ähm, Cerrone haben wir ja schon angesprochen, also es gibt da eigentlich viele Möglichkeiten. Von daher, ich, ich warte einfach mal ab und bin gespannt. Von mir aus kannst du ihn auch gegen Edson Barbosa stellen oder gegen Michael Johnson, wenn er wieder fit ist. Also es gibt da, gibt da sehr viele Möglichkeiten. Von daher, ich bin mal sehr gespannt. Aber natürlich gegen Miles Drew wäre natürlich optimal, weil ich und Jojo -Jo da unseren Krieg über Bobby, Bobby Green am besten wieder weiterführen können.
0: Und es wäre ein Kampf rein in Team Schlagkraft.
1: Das kann sogar sein. Ist Bobby Green, habe ich den bei Team yeah. Schlagkraft reingehört? Reinge ja,
0: war sein so erster Kampf und sein so erster Sieg mit Team Schlagkraft.
1: Ach, sehr hervorragend.
0: Natürlich. Dennis Müller ist auch bei Team Schlagkraft, hat er auch gewonnen, nebenbei.
1: Das, das wusste ich wohl.
0: Aber wir haben wir jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie wir ich jetzt zu spannend haben. Äh, stimmt wohl, ja. Vielmehr ist so oft, so haben ja, ist nicht. Nach der Sendung ist mir so oft, ist nicht Dennis Müller bei Team Schlagkraft. Haben wir darüber gesprochen? Nein, scheiße. Egal. Ist ja auch egal, wirklich. Ähm, Fazit der Menka, was sagst du jetzt ganz grob dazu?
1: Ähm, sie war solide, würde ich sagen. Also. Der der Green gegen gegen Thompson-Kampf er war okay, er war jetzt kein kein klasse Kampf, aber war schon ziemlich spannend, dadurch weil er auch so eng war. Der Main-Event war natürlich äh, nicht der Kampf des Jahres oder sowas in der Art, aber doch ein ziemlich guter Kampf. Johnson gegen Lillenock war schockierend, sagen wir es mal so, und Bermudis gegen Guida, das war auch ein guter Kampf. Also es war, es war jetzt nicht die beste Fox-Show, die ich hier gesehen habe, hat mir auch bei weitem nicht so viel Spaß gemacht wie die, Elf, die elfte Ausgabe damals. Da war auch Julio Romero dabei, von daher kann man das eh nicht vergleichen. Also es, es war eine solide Show.
0: Was sagst du dazu, dass ähm, Jerome immer mehr aussieht wie Dana White?
1: Das ist doch seit Jahren schon so. Mich schockiert dass er Aber jetzt
0: gerade mit diesem Anzug sah er wirklich aus wie... Ich habe erstmal mal in einem Interview, als ich durch die Show gespult habe, wirklich gedacht, okay, warum interviewt gerade Dana White einen Camper? Das ist
1: mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
0: Mit dem Anzug sah er wirklich so aus. Es ist so wirklich wie Hundebesitzer, die ja auch irgendwann aussehen wie ihr Hund. Dass wahrscheinlich hier Jerome der Hund ist und Dana White der Besitzer und die sind lang <lacht> Ändern sich gerade ein bisschen zueinander. Ist schon sehr irre. Okay, Jonas, dann bringen wir uns mal durch die Undercards und sagen mal, was da das toll war. Da denn es gab ja keine, eigentlich keine echte Undercard, denn auch die nächsten vier Kämpfe waren unter Fox.
1: Naja, es gab ja fight im immerhin.
0: Ja, aber man redet echt mal über um die restlichen Fox-Kämpfe.
1: Genau, also George Masvidal gegen Darren Cruikshank. Es war eigentlich, wie erwartet, ein spannender Kampf. Cruikshank äh, hat ihn eigentlich ausgenockt in der ersten Runde, also er hat ihn mit einer rechten getroffen. Masvidal ist zu Boden gefallen wie ein Baumstamm und hat sich dann aber, ist irgendwie mitten in der Luft wieder aufgewacht, wo du dann wirklich gemerkt hast, er ist eben nicht mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen, sondern hat seinen Fall noch so ein bisschen gebremst und ist dann einfach wieder aufgesprungen und zwei Sekunden nach dem Knockdown stand er einfach wieder und hat weitergekämpft. Das war das Absurdeste, was ich seit langer Zeit gesehen habe, weil er wirklich mit einem unfassbaren Schlag gedroppt wurde, außer als wäre er komplett fertig mit der Welt und danach hat er einfach weitergekämpft, als wäre ihn überhaupt nichts gewesen und hat für viele Leute sogar die Runde noch gewonnen, was vollkommen absurd ist. Ähm, die Runde kann man natürlich trotzdem Klugschenk natürlich geben, weil er ihn wie gesagt fast ausgenockt hat und danach hat er halt seine, seine Klasse gezeigt und seine Routiniertheit und ihn immer wieder zu Boden genommen, einmal auch eine, eine sehr schöne Guillotine gepult wo er quasi eine, sich, sich für eine Guillotine in die Guard hat fallen lassen, nur um, dann, äh, nur um ihn dann zu flippen, damit er dann selbst on top war, also es war eine sehr routinierte, gute Leistung, hat ihn auch fast mit in der zweiten Runde da hat Mass wieder wieder gezeigt, dass er durchaus auch mal komisch verlieren kann und komische Sachen macht. Wie gesagt, er wurde ja halt fast ausgenockt. Trotzdem hast du halt gesehen, dass er eigentlich ein verdammt guter Kämpfer ist. Und du hast auch gesehen, dass ihm aktuell sehr, sehr langweilig ist, glaube ich. Weil ähm, es gab ein Interview mit ihm vor dem Kampf, wo er gesagt hat, ich möchte jetzt gegen Dolce Rony kämpfen danach, das wäre easy money für mich. Und dann gab es natürlich auf, auf Facebook viele Leute, die gesagt haben, ah, der, der übersieht Krukschenk, der wird jetzt ausgenockt, weil er den Gegner nicht ernst nimmt. Und jetzt hat George Mas wieder sich gedacht, den zeige ich mal und ist irgendwie zwei Tage später zurückgegangen und hat jeden einzelnen Facebook-Post, wo gesagt wurde, dass er verliert, einen nochmal kommentiert mit seinem Account und gesagt, ha, ich habe doch gewonnen, mhm. weil ihm scheinbar sehr, sehr langweilig ist. Das ist eine groß, großartige Trollaktion. Und,
0: und so, das ist sehr schön, dass er mit den Fans agiert.
1: Genau, und zwar wirklich mit jedem Einzelnen und auch mit Leuten, die nichts über ihn geschrieben haben, sondern nur den Artikel kommentiert haben. Hat dann gesagt, ja komm, like mal meine Seite oder so, das ist großartig. Um, und er möchte, wie gesagt, auch gegen Dolce Rony, von daher, ich bin mal gespannt, was da passiert. Er wird es, glaube ich, nie ganz nach oben schaffen, weil er halt in den entscheidenden Kämpfen dann doch manchmal ein bisschen Mist baut und dann in, in Inverted Triangle reinläuft oder solche absurden Sachen. Haben wir das nicht auch von Matt Brown gedacht? <lacht> ja, und guck, was passiert ist. Stimmt. Ja, dann hatten wir noch Patrick Cummins oder auch Pat Cummins, wie wir ihn immer gerne nennen, gegen Kyle Die Kingsbury. Kingsbury war ja nie besonders gut eigentlich. Er war ja bei Ultimate Fighter, hat dann ein paar Kämpfe gewonnen, ein paar auch. Hat auch Sushi unterniert. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber vielen Dank, dass du es nochmal erwähnst.
0: Er hat ähm, auch ähm, Früchte gegessen, die mit Ruin getränkt waren. Ja, danke. Das war eine großartige Stadt, ganz ehrlich
1: zu sagen. Er war nie so wahnsinnig gut, wurde dann am Ende mehrmals klar besiegt, zum Beispiel von Glover Teixeira auch, äh, ziemlich verprügelt von Jimmy Manua damals, wo ihm das ganze Gesicht irgendwie zerstört wurde. Hat dann ewig nie mehr gekämpft, hat die Karriere schon beendet, hat ähm, eins der Octagon Girls geheiratet, mir fällt der Name leider gerade nicht ein, das ist äh, tragisch. Ähm, Oh Gott. Die Blonde, mir fällt der Name nicht ein. Verdammt. Ist ja auch egal. Man hatte schon gedacht, er hat damit längst abgeschlossen. Und jetzt kommt er auf einmal wieder, kämpft gegen Pat Cummins und wird komplett demontiert. Also es, ich habe mir den Kampf ehrlich gesagt nicht wirklich angucken können, weil er halt so einseitig war. Cummins hat gefühlte 15 Takedowns gelandet. Ich habe jetzt nicht nochmal nachguckt, wie viele es waren. Aber du hast halt gesehen, er ist ein sehr guter Ringer. Kingsbury hat ewig nicht mehr gekämpft und war selbst zu seiner Hochzeit jetzt auch nicht so gut. Und Cummins hat ihn einfach zu Boden genommen, da ist Kingsbury sofort wieder aufgestanden, dann wurde er wieder zu Boden genommen, dann ist er wieder aufgestanden und wieder zu Boden genommen und so weiter und so fort. Es hat mich so ein bisschen an äh, auf gegen Trujillo erinnert mit dem UFC-Rekord mit 20 Takedowns. Ganz so schlimm war es, glaube ich, nicht. Aber es war schon beeindruckend, natürlich, weil du gesehen hast, Cummins ist die One-Level-Ringer auf jeden Fall verdammt gut in seinem Ring. Er ist halt trotzdem noch unfassbar grün, kann Leute am Boden nicht wirklich kontrollieren. Striking ist jetzt auch nicht wirklich gut, aber er hat ihn halt immer wieder zu Boden genommen und gerade in Runde 3, da ist Kingsbury eigentlich fast schon von alleine umgefallen. Ähm, von daher solider Sieg für Cummins. Man hat auch gesehen, er ist durchaus ein, ein guter Kämpfer und jetzt nicht, äh, sage ich mal, ein Witz gegen den Komi, der damals gekämpft hat. Äh, es gab Scorecards von 3027, 3026, 30-26, nee, 30 25 und 3024, Sieht man auch nicht alle Tage.
0: Was denkt sich der arme Kerl, der 3027 gewettet hat? Der er muss nicht wirklich traurig sein. Er hält
1: sich bestimmt für den einzig richtigen richtigen Punktrichter. Von daher, es war unfassbar dominant. Solider Sieg. Kamins muss natürlich trotzdem noch sehr viel an sich arbeiten, weil er halt auch nie die Chance hatte, sich wirklich zu entwickeln. Ich meine, er hat relativ spät angefangen mit dem mma hatte dann auch so ein bisschen, glaube ich, so einen Ruf weg, dass auch niemand gegen ihn kämpfen wollte, war dann auch ein Knast zwischendurch, hat irgendwie bei Starbucks gearbeitet, also hatte auch nie die Zeit, sich richtig zu entwickeln und jetzt kriegt er die halt ein bisschen, jetzt hat er halt zwei Kämpfe am Stück gewonnen, gegen jetzt, sag ich mal, mittelgute Gegner und hat jetzt auch ein bisschen die Chance, sich noch weiterzuentwickeln. von daher mal gespannt, wie weit er es mit seinem Ringen bringen kann, weil er ist auf jeden Fall ein sehr guter Ringer, da ist potenziell die Top 15 auf jeden Fall drin, vermutlich, weil wie gesagt, es ist Light Heavyweight. Natasha Wicks. Genau, die war's.
0: Und wir haben ja kurz, kurz über Ultimate Fighter 8 gesprochen, ganz kurz mal. Soll ich mal kurz die Karten nennen von dem Finale, was da für ganz absurde eigentlich Kämpfe sind, wenn den überlegt? Zum Beispiel gab es ja da Shane Nelson gegen George Roop im Lightweight, was Shane Nelson gewonnen hat. <lacht> es gab natürlich Kai Kingsbury gegen Tom Lawler auf der Undercard, was Tom Lawler gewonnen hat. Aber ganz wichtig, ganz wichtig war die absolute Maincard. Der May, äh, es gab da auch so einen Kampf im Catchweight zwischen Wilson Gouveia und Jason McDonald. was ja. schon mal großartig ist. Es gab natürlich das Finale der Ryan Bader gegen Winnie Magalhães, was Ryan Bader natürlich gewann. Der Opener war Juni Browning gegen Dave Kaplan. <lacht> Güte ja. Ja, Dave Kaplan hat ja irgendwie war bei Singing Bee oder sowas mitgemacht und hat sich darüber ähm, total gefreut. Der Main Event war Felipe Nova gegen Efrain Escudero. Oh Mann, oh Mann. Phantom Philippe Nova, der der nächste Ende des weinen wollte. Und mitten auf der Karte gab es das Rematch zwischen Kevin Burns und Anthony Rumble Johnson im Welterweight. Ja, das ist jetzt
1: das ist eine sehr aktuelle Karte. Sechs irgendwie. Jahre her. Da haben in der, in der letzten Ausgabe ist drüber geredet, dass Escudero jetzt schon wieder verpflichtet wurde.
0: Ja, unglaublich, ne? Wunderbar reden wir über das Peperio Mobile Tim gegen Tim Minz, ähm, der ja, wie gesagt, Wolverine besiegt hat.
1: Das Peperio Mobile hat sich den Arm gebrochen, glaube ich, nachdem er die erste Runde gewonnen hat und danach hat er halt eine Decision verloren, Mehr muss man auch nicht zu so sagen.
0: Okay, Brian Ortega
1: gegen Michael De La Torre. Äh, Ortega ist ein interessanter Kämpfer, weil er ist, glaube ich, auch noch ziemlich jung, ähm, hat bei, ich will gar nicht lügen, RFA, glaube ich, gekämpft, auf jeden Fall. Also yep. auf Ex A RFA und RTC. Ex TV, halt dem, dem ehemaligen HD-Net, hat er so ein bisschen schon einen Ruf weggekriegt als gutes Talent und er ist halt ein extrem guter Grappler, der aber eigentlich sonst gefühlt nichts kann, also halt in Anführungszeichen ne, klar, aber er ist kein besonders guter Striker, kein besonders guter Ringer, hat ihn halt trotzdem sehr gut zu Boden gebracht und sich sofort einen Real Naked Choke geholt, was auch die, das einzige Finish in den ganzen Prelims war, sah hier gut aus, aber er muss natürlich noch sehr, sehr viel an sich arbeiten. Obwohl und
0: natürlich den Tore mehr Significant Strikes genannt hat. Kann das eine Rolle heute spielen, noch am heutigen Tag?
1: Nein, und man muss auch sagen, Mike Tore wurde zum Beispiel auch nicht äh, von einem äh, Mark Bocek getappt. Also von daher ist das gar nicht mal so unbeeindruckend, was er hier geleistet hat.
0: <lacht> okay, dann haben wir natürlich noch die ganze Prüfungskarte, wo zum Beispiel Adme Akbar gekämpft hat. Genau. Gegen Thiago Trator, was auch Klingt wie ein Star-Wars-Charakter.
1: <lacht> das stimmt allerdings, ja. Sein echter Name ist ja, glaube ich, Dos Santos da Silva oder so. hat man gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen zu Stereotyp für einen Brasilianer, das können wir nicht machen.
0: Das geht nicht, die können nicht ähm, alle
1: denselben Nachnamen haben. Genau, es gab natürlich noch einen interessanten Kampf. Äh, der erste Strawweight-Kampf in der UFC, falls du das noch nicht wusstest. Das wurde nämlich von den Announcern Nein. Äh, ungefähr fünfmal gesagt, bis sie ko äh, korrigiert wurden. Nämlich, äh, Joanna Jędrzejczyk wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Jędrzejczyk, sagt äh, die Ich weiß es nicht. Also, ich habe mal. Ich bin,
0: eigentlich, ich bin eigentlich immer peinlich wenn ich polnische Namen nicht aussprechen kann. Ich,
1: ich lebe in Deutschland. Ich habe. Also, es gibt einen, einen polnischen äh, Kollegen, den ich auf Twitter folge. Der hat das, glaube ich, so in der Art äh, vorge, vorgesprochen. Aber, wie gesagt.
0: Aber es, ist, es war natürlich kein straw kampf Es war natürlich ein catchweight kampf ne? Was ist der erste weibliche catchweight kampf Was der nee, ein kampf ja, du,
1: sie hat das Gewicht verpasst, ja genau, genau. Lima hat das Gewicht verpasst, stimmt ja. Ähm, und Joanna hat hier durchaus gezeigt, dass sie ein gutes Talent ist, Sie hat ja Dana Wright irgendwie über alle Maßen beeindruckt, ich weiß gar nicht genau warum, weil sie hat halt gewonnen, aber es war jetzt auch nicht irgendwie der Kampf des Jahres oder sowas.
0: Sie war keine Brasilianerin, das reicht, glaube ich. Man,
1: man hat gesehen, dass sie relativ gutes Striking hat und äh, solide Takedown-Defense, wurde ein, zwei Mal zum Boden genommen, hat trotzdem zu Recht den Kampf äh, gewonnen. Also ehrlich gesagt, es war ein guter Kampf, sie hat durchaus Talent, glaube ich, aber das, das, was mir halt wirklich im Kopf geblieben ist, ist erstens halt, äh, dass es angeblich der erste Stroy-Kampf war, was natürlich vollkommen falsch war und dass ähm, beide Kommentatoren sich auch irgendwann geweigert haben, ihren Nachnamen auszusprechen, das war auch sehr lustig. Also Nennen sie einfach J. Joe Rogan hat am Anfang schon gesagt, ich werde es gar nicht erst versuchen, was auch sehr professionelle Einstellung ist natürlich. Und Goldberg hat es am Anfang versucht und am Ende des Kampfes hat er sie, glaube ich, auch immer nur noch Joanna genannt, was irgendwie sehr lustig war.
0: Das ist wie Ronda, die hat so einen schweren Nachnamen, wie man nicht aussprechen kann. Genau. Dann haben wir noch einen Opener. Super Steven Seiler, wahrscheinlich in der Kehre, ja, so. in der UFC ist vorbei, gegen äh, Noah
1: Lahat. Super Steven Seiler sah leider nicht gerade super aus in dem Kampf, muss ich sagen. Also er hat die dritte Runde klar gewonnen mit einer schönen Backmount, aber er hat sich sehr einfach zu Boden nehmen lassen, hatte ich das Gefühl. Ähm, Lahart war in der ersten Runde sehr, sehr aggressiv und hatte, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er danach ziemlich kaputt war. Und Seiler hat es halt nicht wirklich ausnutzen können, hat, war auf dem Weg, die zweite Runde zu gewinnen, hat sich noch ganz blöd zu Boden nehmen lassen, wurde fast im Triangle getappt. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen für ihn, hat halt leider nicht auf die Reihe gekriegt und es ist zu befürchten, dass er gefeuert werden könnte. Ich, ich möchte noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber es könnte durchaus sein, ja
0: hat sich aufgeregt, dass es so viele Probleme gab bei Twitter. Ich habe die äh, äh, komplett dass ignoriert. Dass so viele Leute durchgedreht sind. Ja, Das ist schon immer sehr lustig. ne? Ist ja auch egal. Was sagst du zu der Undercard?
1: Ähm, das war nicht besonders toll.
0: Sehr viel Decisions. Ne? Nur ein Finish. Brian ja, und halt Lager. auch
1: keine so wirklich tollen Kämpfe unbedingt. Also auch von den Namen her. Von daher, es war jetzt nicht schlimm, aber es war jetzt auch nicht besonders toll.
0: Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Das ging doch super schnell, muss man ehrlich es sagen. Es wird
1: eine sehr kurze Show, wie du schon gesagt hast.
0: Wir sind jetzt bei Over Under. Wir müssen noch auflösen vom, eigentlich müssen wir uns den Juni auflösen, aber das muss der Jojo machen. Wir müssen uns den Juli auflösen, wo mich Jonas um drei Punkte betrügen möchte, weil er einfach meine richtigen Tipps einfach die ausgenommen du hat. Und im Nachhinein
1: reingeschrieben hast, ja.
0: Das behauptest du nur. Obwohl ich das nicht getan habe, behauptet er jetzt, dass ich mir, ähm, erst später meine Tipps eingesetzt habe, obwohl ihr alle wisst, dass ich das nicht tun würde. Und ich ja? würde
1: dich übrigens maximal um zwei Punkte betrügen, weil der eine, das eine Tipp, der eine Tipp ist ja ausgefallen mit Stephen True. Ich habe trotzdem
0: was eingeschrieben daran. Ja? Ja. Nachträglich. Egal. Ja.
1: Ach doch. Okay. Ja, klar. Ja, ich hab ich jetzt, bin ja ehrlich. Ich habe jetzt die Auswahl noch nicht gemacht mit den Punkten, deshalb äh, machen wir einfach weiter mit dem August, würde ich
0: sagen. Okay, ich bin für den August zuständig, weil Jojo ähm, -Jo, ja so unprofessionell ist und irgendwo in Chicago rumturnt. Hoffentlich kommt er wieder. Es ist Amerika, ich bin mir nie sicher. Also ich habe es ich hab sie so ordnet nach Langweiligkeit. Ich fange mit der einfachsten Frage überhaupt an, die ist nicht besonders spannend. Wie viele Kämpfe im Monat August im Women's Bunterwelt und Flyweight, das sind insgesamt fünf, enden vorzeitig? Over, under
1: 2,5. Okay. Und
0: willst du die Kämpfe auch wissen, welche? welche das wäre es gibt?
1: sehr gut, weil ich gerade auch schon tippen muss nebenbei. Ich muss
0: gerade gucken. Im Women's Bunterwelt gibt es bei der Baylor gegen St. Card, Sarah Mann gegen Laura Murphy. Okay. Und willst du den anderen erst den anderen äh, Womens Kampf wissen? Oder mach den, einfach wild durcheinander. Okay, aus. dann mache ja. ich, mach ich kurz den anderen. Dann gibt es noch Jussiev Formiga gegen Sechowski auf derselben Card. Ja. Dann gibt es Womens Elisabeth Phillips gegen Milana Dudieva. Diva. Okay. Er musst du selbst machen. Das ist doch der Bispingy-Kampf. Ja. Auf der Henderson. Ähm, Anders, anders, Card gibt es Trim Elliott gegen Wilson Hayes, Wilson Hayes. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das nicht ist schlecht, das nicht. nicht schlecht. Und auf UFC 177 gibt es Beth Coera gegen Shayna Baszler. Und natürlich DJ gegen Chris Carriazo. Das kam mir jetzt so vor,
1: als wären sechs Kämpfe gewesen, aber okay. Für Ehrlich? Mich. Habe ich einen übersehen? Ich hatte das Gefühl, es klang gerade. Ich dachte gerade, ich hatte. Stimmt, schon... ich
0: habe den, den, den dritten Frauenkampf hab ich übersehen, den Philips gegen Lidia kam. Deswegen sind es sechs Kämpfe. Okay, aber ja, ich, ich ändere nichts an den Tipps.
1: Also Over Under bleibt bei 2,5, ja?
0: Ja, ja, das. Ähm,
1: ist... Ich gehe, glaube ich, auf Under. Ich könnte mir bei Mighty Maus einen Finish vorstellen. Bei den Frauenkämpfen sehe ich ehrlich gesagt gar keine Finishes und ansonsten, ja, ich, ich gehe einfach auf Under. Ich glaube, 2,5 ist ein bisschen hoch dafür.
0: Ja, yeah, ähm, es sind sechs Strips, habe ich nicht gesehen. Ja, ich bin, ich weiß es halt nicht, Sacramento Man gegen Lauren Murphy hat einen Potenzial für einen Finish, einfach so. kannst du hier? Uh, Jeff Makowski ist es keiner, der die Kämpfe normalerweise finisht, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, ich, ich glaube auch, er ist Under ist. Ich sage auch Under, aber ich halte das Potenzial. Ich sag mal so, DJ ist wahrscheinlich ein Finish. Ich vermute, dass Beth Correa den Kampf finishen wird. Und ich glaube, es kommt halt wirklich nur darauf an, ob noch ein anderer Kampf gefinisht wird. Und Tim A. gegen Wesen Hayes ist ein potenzieller da. Also, aber ich sage trotzdem, Anna 2,5 ist sehr hoch gewählt, aber das ist ja mit Absicht so.
1: Ja, gut. Hast du? Soll ich deinen jetzt auch mit eintragen, oder?
0: Ja, du kannst ja meinen auch gleich eintragen. Du hast auch Ander gesagt, gut. Ich habe Anna gesagt. Dann ja. weiter. Wie viele Kämpfer werden auf der UFC Henderson dos Anjos card ihre Kämpfe verlieren, obwohl sie laut Fight Metric mehr Significant Strikes gelandet haben? Oh Gott. Äh, ihre Kämpfe verlieren. Kannst du auch schicken.
1: Ja, das wäre sehr praktisch. Das hättest du auch machen können.
0: Ja, aber ich wollte gucken, was du machst. Ah, du bist eine Katastrophe manchmal.
1: Ähm, auf der, jetzt muss ich mir natürlich die Karte erstmal angucken.
0: Ja, das kannst du gerne auch tun. Hm? Ich warte erstmal.
1: Henderson erst mal gegen das Dos Anjos. Also, das hast Ben Henderson gegen Rafael Dos Anjos.
0: Logischerweise, du weißt die Karte ja auch. Ja,
1: ich weiß. Camon gegen Thales. Ach du Scheiße.
0: <lacht> das ist ein geiler
1: Kampf, ne? Äh, hast du schon Over Under eine Zahl gesagt? 1,5. Ach, 1,5. Äh, ich sage, Camon wird. Um mehr Strikes landen, aber wird er verlieren? Das ist die Frage. Demon also Meyer. Ich weiß
0: nicht, da, dass er getappt wird in der dritten Runde oder
1: so. Meyer gegen Mike Pyle. Brandon Thatch gegen Jordan Mean. Max Holloway gegen Bechtich. Alter, ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich auch nicht weiß, was es da überhaupt für einen Zusammenhang gibt zwischen Anzahl der Strikes und dem Sieg. Und also Das ist eine sehr interessante auch, Frage. Auf der
0: letzten Card, Robbie Lawler hatte weniger Significant Strikes, hatte Decision gewonnen.
1: Das, das habe ich mir da erinnert. Ryan
0: ja. Ortega, habe ich auch gesagt, hat, hat eine Submission geholt, obwohl er auch weniger Significant Strike gelandet hat. Er hat drei gelandet, Der La Torre hat sechs gelandet. Mhm. Und mhm. wir hatten ja auch häufiger darüber gesprochen. Du hast auch gesagt, dass Joe Rogan sich über Significant Strikes aufgeregt hat in der Undercard. Nee, er, das er
1: kannte das Konzept einfach nicht.
0: Genau, ich finde das Konzept ja auch vollkommen ähm, komisch, aber ich habe einfach mal gesagt, das ist eine Sache, die kann man sehr einfach kontrollieren und natürlich sehr spannend, weil jemand kann den Kampf ja auch komplett dominieren und damit einschlagbar rausgenommen werden.
1: Genau, also schwierig, also ja. ich, ich gehe einfach mal over, weil es irgendwie interessanter ist, glaube ich, aber ich kann es auch nicht wirklich begründen, muss ich sagen. Also ich könnte mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass Camon im Striking deutlich mehr macht, aber dann halt irgendwie blöd kämpft und zu Boden genommen wird oder sowas. Ich könnte es mir, Demian Meyer könnte ich mir vielleicht auch sogar vorstellen, dass er ihn dann am Ende submittet. Bei Max Holloway gegen Becktich könnte ich es mir vorstellen, dass Holloway im Stand sehr aktiv ist, aber dann halt am Boden kontrolliert wird und da nicht so viel Strikes kommen, eventuell die Significant sind. Bei äh, Nini Mackie, der kämpft ja auch auf der Karte, das könnte ich mir da auch vorstellen. Also es gibt viele Kämpfe, wo ich es mir theoretisch vorstellen könnte, deshalb sage ich mal over.
0: Ich glaube, ich hätte sogar noch ein paar Kämpfe, wo es ist. Zum Beispiel, Gunnar Nelson hatte weniger Significant Strikes gelandet als Zach Cummins.
1: Das kann ich mir sehr so, gut vorstellen. Aus, ja. auch so
0: ein Fakt. Also, ähm, hier, Kef, äh, dieser Mike King gegen Kefal Pendred, was auch auf der anderen Karte war, auch weniger Strikes gelandet. Beide haben Submissions gewonnen.
1: Stimmt, mhm. ja, genau. Da wurde äh, Pendred äh, ja ziemlich verprügelt damals. Genau. Auch
0: Joe Procter gegen Justin Sales, auch so ein Kampf, wo das in der Fall war.
1: Ja, das, also ist, ich, eine, das ist eine sehr interessante Frage.
0: Und ich meine, es geht auch bei Decisions. Lasin T-Board, 44 Strikes, also, es gibt nur Strikes, Petili 54. Nur, dass es auch wirklich so rumgeht Also manchmal kommt es darauf an, wie man trifft und was man nicht trifft. Ich sage aber, Ander. Ich, ich, ich ist so ein bisschen, wo ich auch gedacht habe, huh, vielleicht gehe ich da auch mal ein Bisschen schwierige Frage. Es ist eine sehr interessante Frage. Es ist eine Glücksfrage, ganz ehrlich gesagt. Ja. Weil wir wissen ja wirklich nicht, was Significant Strikes eigentlich wirklich sind. Es gibt ja... Kann, es, es gibt ja kein richtiges Kriterium, natürlich gibt es ein Kriterium, was Wirkung auszeigt, was auch immer, was klar getroffen ist. Aber es kommt natürlich darauf an, wer wertet das aus. Ne?
1: Naja, das, die Kriterien für Significant Strikes sind schon relativ klar, aber ja, es ist natürlich schwierig. Ist trotzdem
0: sehr esoterisch.
1: Der letzte Kampf von Uriah Hall wäre zum Beispiel auch ein Beispiel dafür.
0: Okay, nächste Frage. Ja. Bei wie vielen Prelim-Cards, also bei allen Prelimps, ne? also. Fight Pass oder Fox Sports 1, egal, Prelims.
1: Ja, von, von, allen,
0: von, ja. von allen Shows oder Ja, von allen im Monat august Wird es mehr Finishes als Decisions geben? Okay. Over Under 1,5. Um es mal so ein bisschen Wif in Relation...
1: Wie viele Prelim-Cards gibt's denn? Vier. Ja, es
0: gibt vier ah, Kämpfe. Okay. Ich nehme alle alles, was Prelim sind, geht als eine Prelim-Card. Also wenn es zum Beispiel sowas gibt wie bei Henderson, gibt es einmal Fight Pass und einmal Fox Sports 2. Das geht als, zählt alles als Prelim.
1: Also es zählt dann als eine Prelim Card quasi.
0: Ja genau, alles okay. was als Prelim gilt, geht hier als eine Card. Verstehe. Ich schicke dir es jetzt und ich habe auch hier, äh, das musst du nicht posten. Im Monat Juli gab es sechs, äh, gab es sechs Freedom Cards und zwei davon gab es mehr Finishes als Decisions. Hm. Zwei davon waren aber auch komplett ausgeglichen. Im Juni gab hab, gab es mehr, gab es vier Prelim Cards davon gab es zwei, die mehr, äh, mehr Finishes als Decisions hatten. Im Mai gab es vier und es gab nur eine Karte, wo es mehr Finishes als Decisions gab. Und es zählt auch nur, wenn es wirklich mehr gab. Also wenn es unentschieden geht, ist es zählt nicht als mehr. Logischerweise. Verstehe. Auch verstehst ja. du, also, was, ja, ja, was ja, ich ja.
1: sagen muss. Das ist auch eine interessante Frage, die ich überhaupt nicht. Also spontan habe ich nicht die geringste Ahnung natürlich.
0: Ja, du musst aber so ein auf die Cards gucken und sagen, hm,
1: ja, so wo Pro ist das Potenzial für Finishes? So? Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass einige Cards
0: noch gar nicht komplett sind. Das genau, dass man noch dazukommen. Das ist, es gibt noch Cards, wo noch gar nicht feststeht, was und First und was Premium äh, ist und was äh, Maincard ist. Über 177.
1: Genau, also, wenn ich mir die aktuellen Trends so angucke, ich gehe... Ah, da ist halt nicht gut gewesen. Wie gesagt, weil, im
0: letzten Monat hätte es fast vier gegeben, wo es mehr Finishes gab, wo es halt nur ein einziger, ein einziger Kampf gefehlt hat.
1: Ja gut, äh, knapp vorbei ist auch daneben.
0: Genau, das meine ich ja damit.
1: Äh, Deswegen ist es 1,5 yeah,
0: gewählt.
1: Oh Mann, ich sage den oh,
0: okay. immer over. Ich okay. bin nicht mal ein bisschen optimistisch, sage, es gibt ein paar finnische. Gerade weil es gibt eine ähm, Tafchina, ähm, nicht Taffina, eine China-Karte. Da gibt es so viele chinesische Kämpfer, wo ich nicht erwarte, dass es Decisions gibt.
1: Okay, ja, dann, dann stimme ich dir, glaube ich, zu. Jetzt hast du mich überzeugt. Ich sag Ja, auch und over. dann
0: gibt es so Kämpfe, gibt es viele Kämpfe, ähm, worauf ich gleich auch noch eine Frage zu habe, wo es ein bisschen eindeutig aussieht, wo ich denke, okay, das sieht klar aus wie Aufbaukämpfe. Und denke, okay, also zwei würde ich schon vermuten. Also ich hoffe, ich bin einfach mal positiv, denke ich, es gibt auch mal bessere Kämpfe. Und ich sage einfach mal so, ja, eine Karte gibt es auf jeden Fall, aber eine zweite, schwierig, aber ich sage Oma. Ja. Aber eine interessante Frage, ich finde. So, jetzt kommt eine richtig interessante Frage. Davon musst du, du musst hier ein paar Screenshots anfertigen. Oh Gott. Bei wie vielen Kämpfen im Monat August, bei dem es nur einen Kämpfer gibt, der, der heute ein Wikipedia-Ticket oh, hat, <lacht> sieht derjenige, der keinen Wikipedia-Ticket hat? Kann doch nicht dein Ernst sein. Es, es sind acht Kämpfe. Du machst ober die 1,5. ober 1,5. <lacht> nein, du bist für zuständig. Du gibst für die Punkte dafür nicht, also bist du dafür zuständig. Ach,
1: Alter, ich drehe durch. Bitte kopieren mir mal die Frage rein. Ja, tue ich dir gerade.
0: Es sind acht Kämpfe. Ich hätte eigentlich sagen können, ich hätte eigentlich überlegt, ähm, wo es keine Wikipedia-Kämpfe gibt. Und da habe ich gesehen, oh, es, ist ja es gibt eine China-Karte, da also, sind eigentlich alle nicht bei Wikipedia. Aber ja, ähm, so vielleicht wieder der Kampf bei Tafchina Rolly äh, Del Horn gegen Yuta Sasaki. Geil. Da hat nur Del Horn einen ähm, wikipedia artikel und das würde da Yuta Sasaki gewinnen, wäre es ein Sieg dafür.
1: Wie viele Kämpfe? Also es gibt acht Kämpfe, bei denen der kein
0: Wikipedia-Ticket hat. Ich bei dem nur einen Kämpf ein Kämpfer ein Wikipedia-Ticket hat. Du wirst natürlich jetzt theoretisch jede Show durchgucken. Das werde Das sind acht Kämpfe gerade. Also kannst du kurz darauf gucken. Du kannst sie dir alle kurz nennen. Es ist Tom Watts gegen Sam Elway, Seth Besinski gegen Alan Joben, es ist Roland DeHolme gegen Yuta Sasaki, ähm, Yao Zikui gegen Royston wie Es ist ähm, äh, James Wick gegen Val Valmir Lazaro, Max Holloway gegen Mirzat Bektic. Okay, over. Es ist äh, Ramsey Nijem gegen Carlos Diego Ferreira und Ruslan Magomedov gegen Richard Odoms.
1: Ich bin ja schockiert, dass Mirzat Bektic kein, äh, kein wikipedia artikel hat. Aber es
0: wäre ja nur wär ein Kampf. Glaubst du wirklich, dass zum Beispiel Valmir Lazaro gegen James Witt?
1: Nein, ich, ich glaube einfach, dass Royston wie verliert, weil der auch total furchtbar ist.
0: Ich weiß nicht mehr, wer ähm, ähm,
1: Bektic ist den habe ich die ganze Zeit so gehypt. Das ist doch dieser top prospect weil wir da die Elbo gewesen Okay, dann sage ich Ander. Gut, das dachte ich mir schon. Okay, Good.
0: jetzt kommt eine richtig tolle Frage und ich werde es einfach mal ein bisschen vorlesen dann, <lacht> ich dann kann ich deine Meinung kommen. Es ist trotzdem drei Absätze. Nein, <lacht> äh, drei Zeilen. Entschuldigung. George St. Nate Diaz, Anderson Silva, Christiane Justino, Jacques Lede, BJ Penn, Forrest Griffin, Brock Lesnar. Wie viele, <lacht> Entschuldigung. wie viele von diesen Kämpfern werden diesen Monat, also August, offiziell für einen UFC-Kampf bekannt gegeben werden? Over under
1: 1,5. Okay, die, die Liste musst du mir auf jeden Fall schicken. Ich habe jetzt nicht. schon nichts mehr im Kopf.
0: Ich lese, ich lese es nochmal für die Zuhörer vor. Das ist auch sehr gut, ja. Mache ich jetzt auch. Warte, ich schicke es erstmal. George St. Pierre, Nate Diaz, Anderson Silver. Cristiano Justino, also Chris Cyborg, Jacques Lil, VJ Penn, Forrest Griffin und Brock Lesnar. Wie viele Kämpfer von diesen Namen werden im nächsten Monat August einen offiziellen UFC-Kampf angekündigt bekommen? Das Over Under war wieder bei 1,5. 1,5, ja. Okay. Das ist sehr viel 1,5.
1: Das fällt mir auch gerade auf. Also es ist natürlich eine interessante Frage.
0: Gerade war, dem er jetzt im September ein riesiger Kampf angekündigt genau, wurde, wo der keine Ahnung wie irgendjemand
1: hat, wer das überhaupt sein könnte, weil es irgendwie niemanden mehr gibt aktuell. Ja. Also, ich glaube, Brock Lesnar kann man ja eigentlich rausstreichen, würde ich einfach behaupten.
0: Ich auch, aber ähm, ich musste ein paar Namen, ich wollte acht Namen nennen. Wer ist schon la, la, -GSP.
1: la -GSP. Ich wollte nicht beide DSP nennen, das war das Problem. <lacht> also, DSP kannst du auch rausstreichen würde ich behaupten. Also, der kämpft bestimmt nicht auf der, äh, der Semi-Management für John. Das glaube ich allerdings auch nicht. Nate Diaz, hä? Anderson Silva, also es wäre natürlich prinzipiell möglich, dass sie Anderson Silva für Januar also nicht,
0: ankündigen. Genau, es geht nicht darum, wann der Kampf stattfindet, mhm. sondern dass er im August angekündigt wird. Und es kann natürlich sein, dass Anderson Silva im Februar einen Kampf haben wird und dass sie jetzt Chris Cyborg unter Vertrag nehmen und sie im Dezember kämpfen wird. Also da gibt's Und ja dass Jacques Liddell seinen sein, sein Traum erfüllt, dass er endlich hier George Foreman werden darf und doch noch einen Kampf haben wird ich bin und BJ Penn trotzdem wieder aufwacht und sagt ich muss doch wieder kämpfen Natürlich,
1: gerade hat wurde Cyborg ein Kampf wurde für die noch nicht angekündigt ne? nein wurde, auch noch
0: nicht bei Victor es oder. wurde
1: aber glaube ich gesagt dass sie bald einen kriegt oder irgendwie sowas ne? ja
0: aber das hat ja nichts zu behaupten
1: nee aber es gab ja auf jeden Fall schon die Gerüchte das meinte ich damit
0: klar aber es geht, es geht um UFC Kämpfe ne also im Victor UFC ach ah, dann, ah, okay okay stimmt 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 UFC es geht darum wirklich UFC und du weißt nie ob UFC ist auch unentschieden auch mal sie versteht stimmt ja stimmt kein Victor
1: ich schreib's einfach mal dazu.
0: Sonst würde ja Brock Lesnar auch Wrestling Camp beziehen wahrscheinlich. Das naja, ein ist
1: halt quasi, ne. Also dann würde ich anders sagen, weil DSP kannst du für mich rausnehmen. Anderson Silver, glaube ich nicht. Cyborg ich hatte, wird nicht so. komplett in UFC sofort geschmissen werden. Liddell, BJ Penfrey, Griffin, Brock Lesnar, nein. Also daher sage ich Ander.
0: Es würde vielleicht auch anders sein. Ich hatte erst statt Nate Diaz Nick Diaz stehen gehabt. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wird Nick Diaz gegen Anderson und Silver gekündigt? Tja, dann wäre die Frage interessanter gewesen, aber jetzt ist. Nein, ich finde eigentlich nicht, weil dann hast du ja sofort, dann musst du ja nur der Meinung sein, wird der Kampf angekündigt, sagst du over, und sagst du, bist nicht angekündigt, ist es under. Nate Diaz ist natürlich das Potenzial, dass sein Vertrag auch ins Wieder verlängert wird, und dann kriegt er sofort einen mhm. Kampf angekündigt. Das ist, das ist ein bisschen so die Frage: glaubst du, dass Nate Diaz zurückkommt? Glaubst du, dass Anderson selber zurückkommt? Tchä. George J.P. kann auch jederzeit zurückkommen, er muss ja nicht jetzt kämpfen ja also die Japan kann jederzeit zurückkommen, weil ich bei denen immer wie gesagt ich, ich sage einfach Ander, weil
1: ich glaube das ist dann doch un sehr unwahrscheinlich Bitteschön. es
0: ist sehr unwahrscheinlich und ähm, weil ich ich muss ein paar Risiken eingehen ich sage aber mal over
1: du musst es gar nichts
0: doch natürlich ich muss ein paar Risiken eingehen ich sag over ich sage es ändert ähm, das Silber kicken Tap angekündigt gegen Nick Diaz und ähm, Chuck Liddell kämpft gegen John Jones war ja kurz Sprung. <lacht> Das ist nämlich der Kampf, den sie jetzt ankündigen wollen. Das wollen sie natürlich auch nicht sagen.
1: Ich werde dich persönlich dafür äh, haftbar machen, wenn das so passiert.
0: Ich wirklich vor, Shuckley Day es, äh, kämpft jetzt auf dieser September-Card, weil das mehr Pavey bei ziehen könnte. da dann kämpft Chuck keine Ahnung, ich weiß nicht, gegen, gegen wen er überhaupt kämpfen könnte.
1: Rumble Johnson.
0: Das wäre geil, ne? Shuckley dagegen gegen Rumble Johnson.
1: Bringen Sie bitte nicht auf Ideen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Die Frage habe ich dir.
1: Jetzt sind wir durch, oder? Ja, jetzt
0: sind wir durch und jetzt hast du die Überleitung noch perfekt. Du willst nämlich die News-Ecke machen, denn es gibt ja jetzt im September einen gigantischen Kampf, wo UFC John Jones gesagt hat, hier, wir haben einen großen Kampf für deine september card gegen Danny Cormier. Der wird die Pay-Per-Views fast verdoppeln. Das wird ähm, für dich dein größter Payout sein überhaupt. Wir haben diesen riesigen Kampf. Wir können noch nicht sagen, wer. Und bisher weiß niemand irgendwas. Es ist wahrscheinlich nicht Gina Carlo gegen Ronald Rousey, was so spontan so mir einfallen würde. Als einziger Kampf. Ja. Aber der würde ja irgendwann im Dezember stattfinden. Genau, also da,
1: da wurde ja, glaube ich, entweder mit Dezember oder mit Januar geplant, weil da genau. ja sehr viel aktuell los ist.
0: Und dann überlegst du wirklich, was könnte sein? Es könnte ja wirklich nur eine Rückkehr von irgendjemandem sein. Und ich glaube nicht, dass George J. Pierre spontan September kämpfen wird und nicht auf, äh, nicht im Main event Ich genau. meine, wenn der Kampf kämpft, der im Main event Das glaube ich allerdings auch. Also, äh Nick Diaz hat jetzt einen Vertrag unterschrieben. Genau. Zwei Kämpfe, kriegt erst einen Aufbaukampf und dann lässt es immer.
1: Das ist schön, dass du mir alle News vorwegnimmst übrigens. Entschuldigung. Nee, ist es ist schon, ist wunderbar. Also. Das sind die einzigen News, die ich kenne. Genau, also Nick Diaz hat ja auf jeden Fall wieder seinen Vertrag unterschrieben, ähm, oder verlängert, wie auch immer. Aber selbst da, also, prinzipiell könntest du Nick Diaz natürlich gegen irgendwen stellen, der ist ja eigentlich immer fit, sagt man zumindest so, dass er eigentlich immer seine Triathlon läuft und immer fit ist, aber, ich sag mal so, Nick Diaz ist schon auf irgendeinem Level ein Star, aber wenn du dir überlegst, es muss ein Kampf sein mit, mit Nick Diaz, der signifikant beißt würde und dann gibt es halt fast ja, Nick, sehr wenig, also außer in fällt mir da echt keiner ein, den sie... -Dell. Ja, Nick
0: Diaz gegen chattel Catchweight.
1: <lacht> Super.
0: 195 Pfund oder so.
1: Also, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht ist es ja Nick Diaz gegen Joe Riggs, aber da hat jetzt auch schon einen Kampf, um mal noch eine News vorwegzunehmen, nämlich Joe Riggs wurde von der UFC wieder verpflichtet, der Fight-Meister ja, Fight von Bellator, der danach, glaube ich, nie mehr bei Bellator gekämpft hat. Und der Typ, den er besiegt hat im Finale, ist auch nie bei Bellator mehr angetreten danach. Also, ich kenne bei
0: Titan FC. Großartige,
1: das? großartige Serie. Dorix kämpft gegen Paulo Thiago, weil Paulo Thiago aus irgendeinem Grund nochmal einen Sieg äh, holen will, weil die UFC ihn irgendwie behalten will. Nee, also der wird es auch nicht sein. Ähm, Chelsea Sonnen und Vitor Belfort werden es, glaube ich, auch nicht sein. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Äh, Conor McGregor wird es auch nicht sein. Also, es bleibt echt irgendwie kaum jemand übrig. Raya Faber ist auch verbucht, der auch nur so ein bisschen so ein kleiner Star ist, aber auch in die Rolle sicherlich nicht passen würde. Und Ansonsten, mir fällt sonst halt wirklich niemand ein, weil sonst sind ja eigentlich alle Champions sind verletzt oder schon gebuckt oder waren gerade erst aktiv. Kwano gegen Cyber kann ich mir nicht vorstellen. Anderson Silver kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ist halt und selbst also was wie M
0: Misha Take geht ja auch nicht gegen Cyber oder sowas. Die kämpft in Japan. Ich genau. Genau. meine, Sowas ging ja auch nicht. Genau.
1: Also, und äh, von Nelson Silva hat man ja, glaube ich, gehört, dass er gerne im Februar kämpfen will. Und dann glaube ich nicht, dass du einfach sagst, ja, ich wollte eigentlich im Februar kämpfen, aber kämpfe ich mal ein halbes Jahr früher, das passt schon. Ja, bei
0: meiner Verletzung ist genau. es ja egal, so, kann ich spontan das, das,
1: äh, halt Gut, okay, ist,
0: wenn, du, wenn du so einen Kampf machen möchtest, dann ist Nick dir super, weil er tritt nicht gegen die Meine.
1: <lacht> das ist sicherlich ein guter Punkt, ja, aber trotzdem wird das, glaube ich, nicht passieren. Von daher, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass am Ende einfach nichts passiert. Wir, ich meine, Joe Rogan hat vor einem halben Jahr schon mal verlautet, dass ähm, dass Gina Carno jetzt sofort gegen Rousey kämpfen würde oder irgendwie sowas. Äh, Holly Holm wird, glaube ich, auch keine pay per view buys ziehen. Von daher, mir fällt... Die also
0: überlegt, auf meine Liste zu tun, aber... Ich weiß ich grad, Holly,
1: Holly Holm gegen Cyborg, sonst fällt mir halt wirklich überhaupt nichts ein. Aber selbst das ist kein Pay-Per-View-Draw im geringsten Sinne.
0: Gerade auch Holly Holm niemanden kennt. Genau. Also, Chris Cyborg hat es noch nie bewiesen, dass sie ein Pay-Per-View-Draw ist. Genau,
1: also mir fällt absolut nichts ein, deshalb können wir, glaube ich, die Spekulationen lassen. Ich vermute ja, wenn wir die Ausgabe rausbringen, wird es vermutlich entweder bekannt oder abgesagt. Von daher. Ähm,
0: also, der Kampf soll heute oder morgen bekannt gegeben werden. Ich, so genau, von daher, so daher
1: sind wir bestimmt eh nicht mehr aktuell, sobald wir veröffentlichen, deshalb lassen uns mal weitermachen. Ähm, wir haben natürlich ein paar News. Die große News ist natürlich, dass Alexander Gustavson sich, was ich glaube ich glaub der Meniskus ist, auf jeden Fall irgendeine Knieverletzung zugezogen hat, die wohl nicht so schwerwiegend ist, aber halt klar wurde, dass er dann erstmal nicht kämpfen kann. Dementsprechend ist jetzt Daniel Cormier, der auch eine Knieverletzung hat, eingesprungen, was auch relativ absurd ist, aber naja gut. Cormier hat ja glaube ich so weit gesagt, dass es halt eine Knieverletzung ist, die er schon seit Jahren im Prinzip hat und die ihm eigentlich keine großen Probleme bereitet, also so ein Ding, wo du sagst, man will es schon irgendwann operieren, aber es ist jetzt auch nicht so dringend und so wie ich das verstanden habe, hat er sich vor dem Hendo-Kampf oder währenddessen noch eine zweite Verletzung am gleichen Knie zugezogen, sodass er dann halt dachte, okay, da geht gar nichts mehr, aber wo die weg ist, kann er jetzt doch kämpfen. Gut, wenn ich Daniel Cormier wäre, würde ich auch die Verletzung runterspielen, wenn ich eine habe, von daher sind wir dann nochmal sehr gespannt, wie das läuft und John Jones wird ihm so oder so gegens Knie treten weil er es immer macht. Also, ich bin sehr gespannt auf den Kampf, muss ich sagen. Es gab bei der fox ja schon sehr schöne ein sehr schönes Promo-Video, was auch sehr äh, begeistert angenommen wurde von den Fans. Und generell, ich habe halt diese ganze Aufregung damals gar nicht verstanden, dass sie gesagt haben: Oh, John Jones hat Angst vor Cormier, äh, sorry, Angst vor Gustafsson und will lieber, lieber gegen Cormier kämpfen. Und ich sage, Cormier ist mindestens genauso gefährlich eigentlich. Mindestens. Ähm, und im Gegensatz zu Gustafsson hat er ihn noch nicht besiegt bisher, egal wie knapp der Kampf von mir aus war. Von daher, ich habe von diesen ganzen Gerede eigentlich überhaupt nichts gehalten und freue mich eigentlich fast genauso sehr, vielleicht sogar noch mehr auf diesen Kampf eigentlich. Ja, es ist
0: ein ziemlich geiler Kampf. Ich muss sehen, wie fit ist Danny Comey, aber wenn er ähm, fit genug ist zu um kämpfen, dann, dann hat er auch keine Ausrede. Und ja, es ist ein spannender Kampf. Ich habe ja hab mir den Kampf immer mehr gewünscht, als den 2 zweikampf Egal, wie gut der erste Kampf war, Danny Comey ist für mich der viel interessantere Gegner und das wird ein riesengroßer Test für John Jones, denn Egal wie ich nie gesehen, Ringer ist Danny Combe so stark, er hat bewiesen, wie gut er im Striking ist, seine Kondition ist es stark. Es ist ein unfassbar großer Kampf. Ich wüsste spontan nicht viele Kämpfe, die auf so hohem Niveau angesetzt wurden. Ob der Kampf sich dann auf diesem Niveau auch dann geführt wird, ist immer eine andere Frage. Aber ja, ähm, John Jones Danny Combe freue mich total drauf.
1: Genau, es gibt natürlich sehr viele Fragen. Also du kannst natürlich sagen, John Jones hat noch nie gegen so einen guten Ringer gekämpft. Genauso gut hat Daniel Cormier natürlich noch nie gegen so einen Striker gekämpft. Also wir werden da eh noch viel drüber reden. Aktuell bin ich einfach mal sehr gespannt auf den Kampf und es ist für mich kein großer Ausfall. Und den Kampf gegen Gustafsson, den will ich natürlich trotzdem noch sehen. Der wird ja auch nicht davonlaufen. Gustafsson ist ja noch relativ jung, von daher wird das schon.
0: Es ist das größte Kampf, das größte Talent gegen den Weltklasse-Ringer. Das gab es ja schon einmal, es hieß damals Frank Shamrock gegen Kevin Jackson das ist, das ist der illegitime Nachfolger das dieses Kampfes gefunden. Also
1: John Jones gewinnt per Armbar in 16 Sekunden oder wie war es? Das wäre geil,
0: oder? Also das wär, stell dir mal
1: wirklich vor, dass das passiert. Das, das wäre sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ich habe zwei kleine News zu Conor McGregor. Äh, zum einen, es gibt schon jetzt äh, den nächsten Kampf für ihn, nämlich bei UFC 178. Was, ist das die gleiche Show? Ich weiß es gerade gar nicht spontan. Ich glaube schon.
0: Ich mit Zahlen echt ja, nicht Es, es ist ]igen. die
1: gleiche Show wie äh, Call Me gegen Jones. Dann bestimmt der dritte Kampf bei, bei dem Pay Per View oder so. Gegen Dustin Poirier. Das ist ja ein Kampf, den wir in der letzten Ausgabe über den wir schon spekuliert haben. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe McGregor, glaube ich, sogar als leichten Favoriten. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr harter Test für ihn und wird sehr, sehr interessant. Was sagst du dazu?
0: Ähm, Dustin Poirier wird Conor McGregor die Grenzen aufzeigen. Und zwar im großen Stil.
1: Also nicht im kleinen Stil, sondern im großen Stil, okay?
0: Ja, er wird äh, McGregor lächerlich machen.
1: Okay, apropos im ganz großen Stil, Conor McGregor hat jetzt auch bekannt gegeben, er wird in ungefähr einem Jahr im, äh, Ende 2015 endlich seine lang erwarteten Memoiren veröffentlichen, hat jetzt einen Buchdeal schon abgeschlossen. Ein Buch, was du dir bestimmt sofort kaufen wirst, wie damals das Chiel Sonnenbuch, vielleicht sogar in zweifache Ausführung diesmal wieder.
0: Ich habe eine zweifache Ausführung von Chiel Sonnenbuch,
1: da äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass du es zweimal gekauft hast und dann einmal mir angedreht hast oder irgendwie sowas. Oder nee, vielleicht nee, hast, du, nee, vielleicht nee, hast nee. du auch einmal Kindle und dann einmal nochmal Hardcover oder irgendwas war da auf jeden Fall.
0: Hab ich noch, dass die Kinder so noch version gehabt. Ähm, ja, vielleicht habe ich es sogar zweimal, keine Ahnung. Ich habe hier, ich habe das Buch hier nicht mehr in. Ich habe es auf jeden Fall nicht in Printform hier oben rumfliegen. Also, habe ich es dir gegeben? Ich weiß es ehrlich
1: gesagt auch nicht mehr. Ich weiß nur, ich dass du es auf jeden Fall doppelt hier gekauft hast. Da bin ich mir nee, relativ ich, sicher.
0: Ich habe es auch reviewed hier. Das war ein ziemlich. Ähm, angetan. Es war ein ziemlich gutes Buch, also muss man ehrlich sagen. Also für uh, Maybe schon was anderes dran. Ja, Conor McGregor, was willst du machen? Du musst das Eis spielen, solange es heiß ist. Selbst wenn er ein Star bleibt und ähm, Poirier besiegt. Natürlich, wenn wenn er aktuell so ein riesen Star ist, dann kannst du doch ähm, durch die Bücher rausbringen. Das interessiert die Leute. Und vielleicht hat er eine, vielleicht ja eine spannende Geschichte zu erzählen. Weiß man ja nicht. Ich weiß nicht so viel von Conor McGregor, dass ich jetzt nicht sagen will, oh ja, super, das ist jetzt niemand, der keine spannende Geschichte haben kann. Und er wird das Buch ja nicht selber schreiben. Und wenn jemand ihm dafür Geld geben möchte, dass er die Memoiren verkauft, dann finde ich das nicht schlimm, dass er das tut.
1: Das ist eine erstaunlich, rationale Sicht der Dinge von dir her.
0: Das ist doch egal. Ich also, meine, er kann eine seine Memoiren verkaufen, kann da schreiben, was er möchte. Das macht ihn nicht weniger sympathisch und noch nicht weniger unsympathisch. Das ist sicherlich richtig. Ich
1: fand es nur sehr amüsant, dass er halt mit 25 oder was auch immer. Ist ja auch egal.
0: Ich will nicht wissen, wie viele Teenie-Stars ihre Memoiren mit 19 geschrieben haben.
1: Ich weiß, ich weiß. Wie auch immer. Ich kann ihm natürlich wieder auch hier keinen Vorwurf machen. Wenn er Geld verdienen will, dann soll er es natürlich machen. Also von daher. Ähm, in der letzten Ausgabe haben wir noch drüber spekuliert. Es ist jetzt auch offiziell Petivi wurde entlassen. Das ist jetzt auch keine besonders große Überraschung. Er hat jetzt glaube ich viermal am Stück verloren und davor ist er durch einen Drogentest gefallen oder sowas in der Art. Also das sollte keinen schockieren. Vielleicht kann er ja bald dann gegen Justin Gaethje oder so jemanden kämpfen. Das finde ich schon sehr interessant. Oder aber er geht zu Bellator. Das kann natürlich auch sein, denn Bellator verpflichtet ja auch wieder im großen Stil Leute. Wir haben jetzt Paul Daly verpflichtet, was dich bestimmt sehr, sehr freut.
0: Und ja, Betterstore habe ich vor kurzem gelesen, weil ich wollte Paul Daly auch erst auf meine Liste setzen. Hm. Und habe ich gesehen, oh, der ist bei Betterstore.
1: Und sie haben auch Melvin Menhoff verpflichtet, der gerade erst vor wenigen Tagen brutal ausgenockt wurde. In Die Kick kämpfen gegeneinander. In dem Kickboxkampf. Äh, das glaube ich aktuell nicht, nein. Ich dachte, das wurde so
0: ähm, steht
1: bei Wikipedia. Äh, ist das so? Das, also ich höre da zum ersten Mal von. Das sind ja auch irgendwie verschiedene Gewichtsklassen und so. Ähm, ich bin I da... Mean,
0: along with Melvin Menhoff. <lacht> genau, ja. Ey, Paul Daly könnte auch ins Billy Break gehen, so ist es nun auch nicht.
1: Ja, wie auch immer. Es sind, ja, Melvin Manhoff -Man 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 ist natürlich so eine Sache, ne, es ist ein Actionkämpfer, aber nicht mehr wirklich gut und auch schon ziemlich alt. Paul Daly ist sicherlich nicht schlecht. Ich bin generell mal gespannt, wie es unter Scott Coker jetzt läuft. Ich bin mal auch sehr gespannt, ob Bobby Lashley dann seinen TNA-Titel auch einfach verteidigt in seinem Kampf, ob es den Titel da überhaupt noch gibt und all solche Sachen. Äh
0: die Chance im September. TNA hat den Vertrag, Luft
1: aus dem Oktober, glaube ich. Anfang das ist, das ist tragisch, dass es TNA dann noch gibt. Das finde ich eigentlich noch viel lustiger. Aber naja, gut. Ähm, apropos lustige Sachen. Wir hatten natürlich äh, die tolle Anhörung in Nevada von der Kommission mit äh, Chelson und Vitor Belfort. Äh, es war im Prinzip das, was zu erwarten war. Vitor Belfort wurde mit äh, Samthandschuhen angefasst, weil er der Kommission Geld verdienen kann. Es wurden alle seine Ausreden wurden, glaube ich, geglaubt. Er hat so ein bisschen Tränen verdrückt und all solche Sachen. Und letztendlich wurde gesagt, ja, du kannst du, ich weiß, weiß gar nicht, ob er offiziell sogar suspendiert wurde vor ein paar Monate und dann, also es wurde im Prinzip auf jeden Fall gesagt, du darfst auf jeden Fall nicht vor Dezember kämpfen. Das wären quasi neun Monate Pause dann für ihn, inoffiziell. Und es wurde irgendwie überhaupt nicht darüber gesprochen, dass er schon mal durch einen Drogentest gefallen ist und all solche Sachen. Also ja, es war Mehrfach weiß ich, es war glaube ich nur... Ein, also, ja klar, also jetzt dieser, dieser Random-Test und davor schon einmal, genau. Ich nur ähm, mit
0: zweimal durch den Drogen-Test gefallen. Wie,
1: ist das ja. Wie auch immer. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einmal 2006 durch den Drogen-Test gefallen ist und jetzt einmal mit dem TRT-Sachen. Ähm, das wurde halt alles irgendwie so ein bisschen übergangen. Ähm, es wurde halt gesagt, ja, du wirst total hart getestet und so. Wo ich denke, ja okay. Es, ja, von mir aus. Ich glaube auch nicht daran, dass Vitor Belfort noch der Alte sein wird bei dem Kampf. Das denke ich durchaus nicht. Weil er ja von TRT auf jeden Fall runter musste. Und dann wurde halt gesagt, du darfst ab Dezember wieder kämpfen. Das, das, das Hearing für Vitor wurde beendet und ich glaube, keine zwei Minuten später hat die UFC schon eine große Pressemitteilung rausgebracht, dass er bei UFC 181 kämpfen wird gegen Chris Whiteman. Was für meiner Ansicht, meiner Ansicht nach, schon eine unfassbare Phase ist im Prinzip, dass du halt sagst, hey, wir warten jetzt mal ab, ob dieser Typ irgendwie schwer sanktioniert wird. Oh, wurde er nicht, okay, wir, wir, wir bekämen einfach sofort diesen Kampf bereit nachdem wir vorher immer drüber reden, dass wir so der sauberste Sport der Welt sind. Die
0: Sache, Erstmal ist nur einmal durch den Test gefallen. Okay. Aber ähm, die Sache ist natürlich, du kannst natürlich, du kannst dir da keinen Vorwurf machen, wahrscheinlich, vielleicht hatten sie ja sogar zwei presse vorbereitet.
1: Das kann natürlich sein, aber das ist natürlich auch ein Beweis der, dafür. Die Sache,
0: so wie es aussah, war absolut ähm, amateurhaft. Also ich sag mal Und so. Sie hätte, wenn sie schlau gewesen, hätten sie, selbst wenn sie wissen, dass wieder das nicht durchfällt, hätten sie auf jeden Fall mal ein, zwei Stunden warten sollen.
1: Genau, und vor allem beweist das halt auch, dass es vorher schon abgemacht war zwischen der UFC und Vitor. So ja, das, ne?
0: Vielleicht hatten sie ja wirklich zwei Pressemitteilungen äh, vorbereitet, zwei Pressemitteilung vorbereitet also hatten vielleicht einen anderen Kampf schon. Ich, ich sag mal so, es wurde,
1: es wurde glaube ich in dem Hearing auch ziemlich klar gesagt, dass die UFC sich mit Vitor Belfort schon auf diesen Termin geeinigt hat. Wenn er sich denn sich mit Vitor Belfort also geeinigt
0: haben, das, das glaube ich auch. Äh, es ist vielleicht dann hatten dann, sich aber auch mit jemand anders noch als Ersatzkampf geeinigt. Das kann natürlich sein, aber ich finde es halt trotzdem, es sieht halt ja, Ich möchte hier auch nicht die UFC in Schutz, ich möchte hier sagen, man muss nicht immer darauf ankloppen, auch wenn wir überhaupt nicht wissen, was passiert ist. Ja. Also das ist mir immer so ein bisschen, klar, ich glaube auch die Sache, dass die UFC schon längst wusste, Vitoberg wird nicht gesperrt, es passiert nichts, Nevada wird sowieso nichts tun, weil Nevada kann mir Vitoberg Geld verdienen, warum sollten sie es dann auch machen? Und ja, ähm, Vitoberg ist total lächerlich und jeder ich glaube, jeder ist sich bewusst, dass, wir, dass er ähm, vor Drogentests weglief, und jetzt wird er halt oft, zwar getestet, aber was bringt denn das? Du musst ihn eigentlich täglich fast schon testen. Und, selbst, und zwar rund wenn, um die Uhr im Prinzip. Und zwar fast rund um die Uhr, weil die meisten Testsachen äh, sind sehr schnell verloren. Gerade sowas wie Human Growth Hormone, das wissen wir ja alles. Epo ist auch sehr schwierig so, zu machen, wenn du nicht wirklich regelmäßig getestet wirst. Deswegen, solche Sachen fallen ja meistens nur bei Großsportereignissen, aus wie wieder Olympischen Spielen. Oder Tour de France oder halt all den anderen großen Rennen, weil halt dann halt über drei Wochen relativ regelmäßig getestet wird. Wenn du halt immer wieder wieder Bescheid sagst, okay, wir kommen am Nachmittag zu deinen Trainings, dann weiß er natürlich immer auch Bescheid und er ist auch nicht blöd und er muss bei der Kommission immer Bescheid geben, wo er ist, wie die meisten anderen Sportler auf dieser Welt auch, aber ähm, da, wenn du dopen möchtest, findest du schon deine Mittel und die Kommission kann wieder Wilfred nicht ernsthaft richtig testen. Aber ja, es wird natürlich vielen Leuten sehr viel Angst gemacht haben. Es ist schon auch, äh, ich bin immer aktuell sehr, sehr, äh, skeptisch bei Sachen, wenn Kämpfer äh, aktuell, nachdem Chesson durch die Tests gefallen sind, auf einmal eine kleine Verletzung haben, durch den Kampf nicht mehr kämpfen, weil sie auf einmal vielleicht Angst haben, dass sie doch die Drogenkommission bessere Tests entwickelt haben. Und gerade so wie 88 ist natürlich ein Witz. Darauf kann man nicht testen, dass Chesson damals durchgefallen ist. Das ist wirklich eine Blödheit. oder purer Zufall. Und Vitor Belfort, dass er eine äh, Lizenz bekommt, ist ein Witz.
1: Ja, apropos Witz, chelson war da nachher ja dran. Und was man sich vielleicht ja so ein bisschen denken konnte, du hast, <lacht> du hast auf der einen Seite Vitor Belfort, der um den Titel kämpfen will, womit die Kommission in Nevada auch Geld verdienen kann, weil sie halt äh, von der UFC natürlich bezahlt wird in einem gewissen Rahmen. Oder halt auch durch Steuern und all solche Sachen natürlich. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt Chelson, der offiziell seine Karriere beendet hat und der dann deutlich härter bestraft wurde, habe ich das Gefühl. Der wurde dann direkt mal für zwei Jahre gesperrt, wobei er natürlich auch sagt, wenn er offiziell die Karriere beendet hat, dann ist eine zweijährige Sperre halt auch keine Strafe, wenn er wirklich nicht mehr ja, kämpfen aber will, aber es ehrlich, ist auf er jeden Fall so noch,
0: jetzt nach den zwei Jahren wird er wieder kämpfen ganz sicher, das
1: kann sogar sein, ja
0: jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass er noch einen Kampf haben wird auch wenn er seinen Retirement-Kampf wird er haben zu 100% bin ich mir jetzt sehr sicher weil jetzt braucht er das Geld wahrscheinlich auch noch
1: ja, Retirement-Kampf, damit meinst du bestimmt äh, gegen Andre Wahl bei Metamoros 4 nicht wahr?
0: Genau, genau, das meinte ich. Ja, ich meine in, in zwei Jahren in der UFC. Ähm, ja, Shesson hatte die gewisse Taktik, einfach alles zuzugeben und ähm, rollmütig zu sein und sagen, er hat alles getan. Was bleibt ihm anders übrig? Er will ja jetzt irgendwo ähm, sein. Genau, er, hat sein. Durch
1: fünf, äh, der, er wurde ja auf fünf Substanzen, glaube ich, positiv getestet oder vier. Also da kannst du halt wenig leugnen danach.
0: Und die Sache ist immer noch, diese ersten Test, die dir damals gefallen ist, diese ähm, mittelschein, die war ja durch THT abgesetzt, damit sein Testosteron sich nun mal äh, erhöht. Ne? Mhm. Hätte das wahrscheinlich der Kommission gesagt vorher, dann wer, wer, hätte er wahrscheinlich sogar eine Erlaubnis bekommen. Weil das kein Dopingmittel ist. Und wenn der Arzt gesagt das muss er haben, hätte die Kommission wahrscheinlich sogar gesagt, okay, ist alles in Ordnung. Naja, also man kann es natürlich schon als
1: Doping benutzen, weil glaub, ja, dieses, dieses HTC war ja das gleiche, für das glaube ich sie was sogar erwischt wurde. Ne? Also es sind natürlich immer noch illegale Substanzen gewesen,
0: aber ja. was er genommen hat, war ja wirklich um die, an, um wieder angegleicht zu seinem Körper überhaupt, wie er Tistorien in gewissem Maße herstellt. Klar, also. Dafür ist es ja da. Äh, die Sache ist, hätte er das wirklich angekündigt, dann wäre er wahrscheinlich, ähm, durchgekommen mit. Aber dann ist er natürlich noch durch sein äh, Human Growth Hormone und durch Epo gefallen. Genau. Das ist das so. Also, die ersten beiden Sachen kannst du zumindest
1: erklären und.
0: Ja, na, es ist natürlich trotzdem,
1: ja. ist natürlich trotzdem verbotene bist, Substanzen, die du nicht einfach das nehmen das ist, kannst. Ja. Aber.
0: das, ist, Entschuldigung, das ja. Entschuldigung, dass ich kurz Aber das Irre ist ja, Sheshan ist eigentlich so ein schlauer Typ, gerade wenn man ihn zuhört, merkt man das eigentlich auch, aber er ist so unfassbar blöd, warum sagt er das der Kommission nicht einfach, dass er das nehmen muss und wenn die sagt nein, dann hat er, hat er sagen müssen, okay, dann kann ich den Kampf nicht machen. Simpel. Weil hoffen, dass er damit durchkommt, ist echt die problematische Sache überhaupt.
1: Ja, also, ob er jetzt so klug ist, äh, äh, kann man ja öfter mal in Frage stellen nach so ja, einigen Sachen, die er schon gemacht hat, aber naja, gut.
0: Und ja, aber jetzt ist ja, wie gesagt, dann gab es ja den EPO und den hgh test was eigentlich nicht geht. Also EPO kannst du testen, das ist eine statistische Sache. Haben wir darüber gesprochen, AGH geht eigentlich nicht. Da musst du eigentlich fast eine halbe Stunde spätestens noch danach noch testen, wenn überhaupt das geht. Und da ist er trotzdem gefallen. Also da gibt es ja manchmal Verschwörungstheorien, wie irgendjemand wollte sich das dann auswischen. Ich könnte das sogar teilweise glauben, weil das einfach so absurd ist, dass er wirklich durch ein A.T.H. test gefallen ist, weil das eigentlich nicht geht. Und ja, jetzt hat er halt rollmütig getan und hat er nichts anderes zu tun. Es geht ja bei Cheshan nur darum, dass er jetzt so aufräumen möchte, und sagen, ja, ich habe alles getan, tut mir leid, und dass er jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre unter dem Radar fliegt, damit er dann wieder angestellt werden kann von Fox und UFC. Weil wenn er jetzt rollmütig tut und sagt, ich habe meine Strafe abgesessen, dann kann er ja wieder zurück, weil du willst ja niemanden, ewig bestrafen. Er ist ja, ist ja nicht der Judas der UFC.
1: Genau. Also
0: es ist halt wirklich eine absolut schwierige Sache bei Sheshan. Er wurde ja auch ähm, nicht ähm, geltlich bestraft, außer natürlich, dass er den Test bezahlen musste und die Ärzte bezahlen musste. Er hätte noch eine riesengroße ähm, Strafe äh, kassieren können. Die wurde ihm aber ähm, erlassen, weil er halt seine Jobs verloren hat. Und er gesagt, ja, wir müssen ja nicht auf jemanden eintreten, der am Boden liegt. Ist ein bisschen ähm, nett, sagen wir es mal so, aber man kann es ja auch verstehen.
1: Ja, letztendlich wäre das natürlich dann trotzdem seine eigene Schuld und, ne, also... Ja, natürlich, die, aber ja, klar.
0: ein bisschen Fingerspitzen dafür, ja so eine Kommission auch mal zeigen.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall äh, schließen wir vielleicht mal mit einer letzten News, nämlich die UFC hat Henry Sejudo verpflichtet, über den wir auch schon öfter mal geredet haben, ein... Ja, ich von mir aus auch einen Goldmedaillengewinner im, ich glaube es war Freistilring. 2008, ist auch noch ein ziemlich junger Kerl, ist glaube ich 25, galt dann halt als eines der größten Talente überhaupt, weil natürlich er hat olympische Goldmedaille im Ring gewonnen und ist trotzdem noch, okay, er ist 27, aber er ist trotzdem noch ziemlich jung. Ist ja nicht so, wie viele Leute, die vielleicht äh, erst mit Anfang 30 dann so eine Medaille gewinnen und dann quasi schon alt sind, wenn sie anfangen. Er hingegen ist noch ziemlich jung, natürlich ein hervorragender Athlet. Ähm, hat auch noch einen Migrationshintergrund. Ich glaube, beide Eltern sind Mexikaner und äh, wäre dann natürlich für die UFC sicherlich auch in der Hinsicht sehr interessant. Hat schon... Ähm,
0: selbst die WWE hat ihn mal getestet, ob sie, ob sie ihn haben wollten, weil die suchen ja ihren großen Latino-Superstar. Das, obwohl er ja am Flywheel ist, ist ein sehr, sehr er ist ähm, klein. Er 1,62 Meter, ja. ja. klar, aber trotzdem hat, die, hat WWE gesagt, okay, vielleicht sollten wir ihn vielleicht mal verpflichten. Hat dann aber Abstand genommen, weil er halt doch, doch ein bisschen zu klein ist.
1: Genau, also im Prinzip hat er sehr viel, was ihn zum Star machen könnte. Er hat auch gewisses Charisma offenbar. Hat, glaube ich, auch einige TV-Auftritte und so weiter gehabt nach den Olympischen Spielen. Hat auch ein bisschen mal geboxt, glaube ich. Also im Prinzip hat er auf dem Papier alles, was du dir vorstellen kannst, um ein absoluter Topkämpfer zu werden. Das Problem ist halt, schon vor seinem MMA-Debüt gab es halt viele Unkenrufe, die gesagt haben, oh je, ob das jemals was wird, Es ist sehr anzuzweifeln. Letztendlich hatten die auch alle recht, weil die haben halt alle gesagt, der scheint sich nach den Olympischen Spielen nicht mehr auf irgendwas richtig konzentriert zu haben. Hat ja auch die... Qualifikation für, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob sie Olympische Olympischen Spiele danach waren, ich glaube 2012, die hat er auch verpasst, weil er es irgendwie alles nicht mehr ernst genommen hat und hat äh, einige private Probleme auch gehabt und generell schien er irgendwie alles nicht so richtig ernst zu nehmen und genau das ist halt auch im Prinzip eingetroffen. Also er ist bisher unbesiegt, okay, hat gegen wirklich niemanden gekämpft, den man irgendwie kennen würde, äh, hat in seinen letzten zwei Kämpfen jeweils, glaube ich, immer das Gewicht verpasst, hat ein paar Mal Kämpfe abgesagt, also sehr viel Drama in der Hinsicht, also genau die ganzen Befürchtungen im Prinzip bestätigt und halt währenddessen immer trotzdem gewonnen. Aber wie gesagt, er sagt jetzt auch nur bedingt was aus. Und jetzt hat die UFC ihn halt verpflichtet, was natürlich auch sehr kurios ist, weil ich sag mal das, was er bisher geleistet hat, lässt sich jetzt nicht unbedingt positiv stimmen vielleicht. Aber du siehst halt, die UFC hat mit Demetrius Johnson schon einen Champion, der nicht drawt. Sie haben solche Challenger wie Chris Carriasso aktuell. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, Panik gekriegt haben, aber schon so ein bisschen, dass sie halt gemerkt haben, okay, wir müssen mal schnell was machen hier. Wir wollen nach Mexiko, wir wollen in den lateinamerikanischen Markt mehr und für alles das könnten wir ihn gut gebrauchen und ich glaube schon, dass sie es deswegen auch gemacht haben. Ist er haben. eigentlich
0: offiziell Mexikaner?
1: Ich glaube, offiziell ist er Amerikaner. Super. Ja, aber wie gesagt, denken ja auch, dass Cain Velasquez in Mexiko ein riesen Star wird, von daher warten wir einfach mal ab. Ähm, ich vermute auch, dass sie so hoffen, dass er jetzt das endlich ernst nimmt, quasi gezwungen wird, so, oh, ich kämpfe jetzt nicht mehr bei Legacy Fighting oder bei irgendwelchen Shows, die nur existieren, damit ich da kämpfen kann, sondern ich bin in der gottverdammten UFC. Ich kämpfe auf Fight Pass. Und ich kämpfe gegen Scotty Jorgensen, der ein sehr äh, respektabler Kämpfer ist. Vielleicht ist das einfach die Hoffnung, dass er es das jetzt auch wirklich ernst nimmt und jetzt auch wirklich auf sein Gewicht achtet und all solche Sachen und dann sich auch besser entwickeln kann. Ich meine, die Befürchtung ist ja durchaus da, dass er, wenn du ihn einfach weiter in dieser Independence-Szene kämpfen lässt, dass er es einfach nie ernst nimmt und dann einfach es irgendwann vielleicht auch zu spät ist für ihn. Von daher, ich kann es verstehen, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er gegen Jorgensen direkt verliert, weil Scotty Jorgensen war mal verdammt gut. Er hat seitdem ziemlich stark abgebaut in letzter Zeit, aber er ist eigentlich trotzdem ja, noch ein, ist ein guter verdammter Kämpfer. Verdammter Veteran. Genau, er ist immer noch ein verdammt guter Kämpfer. Und Sejudo hat halt bisher noch gegen niemanden gekämpft und hat im Prinzip weiterhin, glaube ich, nur seinen Ring. Und ob das reicht, wird sich halt zeigen. Ja, von daher, ich bin mal sehr gespannt, wie das läuft. Willst ja. du noch irgendwas dazu sagen? Ich habe
0: zu diesem von den Namen überhaupt nie was gehört, bis erst, dass das er da wurde. Dass du bestimmt mit solchen Leuten geredet hast und ich bestimmt auch dabei war, ändert nichts an der Tatsache, dass ich dir sowieso meistens nicht zuhöre.
1: Vielen Dank und das ist auch ein gutes Fazit für die Ausgabe, glaube ich.
0: Ehrlich? Keiner hast keine nur. Das waren drei Punkte gerade mal.
1: Äh, die Ausgabe ist ja auch lang genug, oder?
0: aber ich dachte, du hast jetzt irgendwelche spannenden Kampfankündigungen wie, ich habe keine Ahnung. Raya Faber kämpft irgendwo. Ja, gegen Fußball. einen
1: Jobber in Japan. Auf Fight Pass. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das ist doch, das ist doch was Raya Faber immer wollte. Ich wollte die Ausgabe halt etwas <lacht> kurz halten, deshalb... Aber, äh, aber doch. Ja.
0: Aber wir reden jetzt auch nicht darum, über Art David der erzählt, warum Hickson grace in gekämpft hat.
1: Nein. Okay, weil ich, weil ich nicht weiß, was er gesagt hat. ist mir auch vollkommen frust. Gut,
0: Dann können wir die Ausgabe jetzt beenden. Das war ja eine kurz-kleine Ausgabe in kleiner Runde. Da freut sich der Junge, der hat da was zum Anhören. Ob er das bestimmt nicht hören wird, weiß ich nicht. Er ist, ist er so professionell wie ich? Und hört sich natürlich jede Ausgabe an?
1: Ähm, er ist, glaube ich, das Gegenteil von dir. Deshalb hört er sich vielleicht ja doch wirklich an.
0: Unglaublich. Okay, dann Jonas, bedanke ich mich bei dir. Du schneidest jetzt die Ausgabe mit dir zu rot. Das finde ich nett von dir. Heute ist nämlich Montag, der 28.07., Kommt die Show heute nicht online, haben wir ein Problem. Ähm, ich bedanke mich zum Zuhören und bis zum nächsten Mal sage ich dann Tschüss und einen schönen Start in die Woche. Ciao, ciao.